0: María Patricia Rodríguez.
1: Bueno, una bendición nuevamente poder estar con todos ustedes, con toda nuestra audiencia que ya está cautiva. Los ha cautivado el Espíritu Santo. Eh, les amamos, eso es, es, es lo primero que quiero que sepan, que el Señor está aquí con nosotros y les ama tremendamente. Hemos venido eh, en, un, en una serie de programas que yo considero que han sido muy importantes porque se ha tratado de liberación. Este programa ha traído liberación y es, es eh, para mí, eh, yo creo que importantísimo poner claridad en los creyentes. Son temas que, que aunque eh, no deberíamos estarlos tratando, porque pues, hemos estado hablando de cosas esotéricas y horrorosas, solamente hemos querido traer claridad, porque estos temas, eh, como el que vamos a tratar hoy, que es la angelología, eh, han permeado de, de, en toda la sociedad, en todo ha estado metido. Y es asombroso cómo esta angelología tiene eh, eh, que ver con el, los programas de la semana pasada eh, acerca de de la, de la, nueva, de de la nueva, nueva, nueva era Está totalmente gobernado Esto de la angelología está gobernado Por la nueva era O al contrario, no sé cómo será Hace
2: parte, digamos que Dentro de la creencia de la nueva era La angelología es una parte fundamental
1: Ajá, bueno Entonces lo primero que vamos a hacer Vamos a orar y nuestro invitado Especialismo Imagínense un café con Dios sin haber Invitado al Señor Absurdo, imposible. ¿cierto? Entonces vamos a orar. Padre, yo te doy gracias por esta mañana. Una vez más nos permites estar aquí en presencia tuya. Yo te pido que tú nos des claridad, que nuestros oyentes puedan eh, tomar este tema con toda la seriedad que requiere. Y, Señor, te pido que seas... Eh, eh, poniendo allí tu sangre preciosa que el enemigo no pueda venir para confundir de ninguna manera, reprendemos a Satanás en el nombre de Cristo Jesús y declaramos libertad para, para los oyentes, libertad para la iglesia del Señor Jesucristo que a veces se, envuelta, se ve envuelta en este tipo de, de, de temas y, y yo creo que eh, es por ignorancia de lo que se trata es de que nos ayudes Espíritu Santo a aclarar un tema tan importante como el de esta mañana Padre te bendecimos, acompáñanos y toda la gloria recibe tú en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén Amén como les estaba mencionando este, esta mañana estaremos hablando acerca de la angelología, tema importantísimo porque es tan grande la, la ignorancia que hay con, re, con respecto a este tema y es tan fuerte lo que, se ha, lo que se ha comenzado a enseñar acerca de este tema que hasta estoy, hasta estoy sorprendida de ver a los grandes actores, a las, a las grandes personalidades que son los promotores de este tipo de temas.
2: Incluso algunos predicadores, mi pastora, yo hace poco vi un programa en el cual un predicador decía que él podía ver el ángel de cada persona entonces eh, incluso está, está metiéndose en la iglesia de una forma fuerte en este momento y todo tiene que ver precisamente con lo con esa preparación para lo que viene más adelante al final de los tiempos ¿no? la Ajá. parte del anticristo, su manifestación y demás y todo esto tiene que ver con ese asunto
1: bueno, cuando estábamos hablando la semana pasada, el, el tema se nos quedó como un poquito inconcluso y me gustaría muchísimo poder cerrarlo antes de continuar con este tema. Orly, tú tenías una explicación muy importante que quiero que sea como el cierre, el final de lo de nueva era.
0: Para dejar clausurado ese tema, sí, había quedado faltando que nosotros los creyentes estamos esperando el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Ajá. Los de la nueva era y muchos que se han asociado con ellos están esperando el regreso de su Maitreya. ¿Quién es Maitreya? Yo lo llaman Cristo Maitreya, Mesías Maitreya. ¿Por qué lo esperan? Porque según ellos él va a establecer un sistema de gobierno mundial uh -huh. o religión. Él, Esta palabra ellos la acuñan del culto budista y brahmánico y ellos hablan de que será el quinto Buda, Krishna, Mesías... ¿Y por qué lo esperan tanto? Porque él dice, nos mostrará la forma de alcanzar la paz, uh -huh. de crear justicia, porque es así como, es como vamos a establecer. perdóname,
1: como la plataforma para el anticristo, eh, más pero, o menos.
0: Correcto, sí Totalmente. señora. Uh -huh. Lo que dice la Biblia, ¿no? Que, Vendrá diciendo paz, paz Y vendrá destrucción repertina ¿Qué más dicen ellos? Dicen que Nos llevará a darnos cuenta Que cada uno de nosotros somos Dios Y por supuesto tiene que ver Con la cancioncita que su merced mencionó De Aquarius, uh -huh. la era de acuario Si nos disponemos Nos va a iluminar Y es lo que dicen ellos, ¿no? Y así se ¿Y va cómo a celebrar la avenida ¿Y disponerse
1: Orlando? A ver estos, es, es, esta, esta nueva generación de, de gente absurda ¿Cómo se dispone para eso?
0: Ahí está la coyuntura que da cabida a este programa de los ángeles, mi pastora, porque okay. ellos hablan de espíritus guías, porque el Maitreya de ellos no viene solo, él viene acompañado, él es el gran instructor, viene acompañado de los grandes iluminados, de wow. los maestros, y ahí eh, los ángeles caídos para nosotros, ajá, pero para ellos ajá. son sus espíritus guías, los que los van llevando en ese recorrido hacia la verdad, para que esa divinidad... Porque según ellos, recapitulando un poquito de la vez pasada, cuando Jesús dice yo soy el camino, él está hablando de ese yo divino que todos llevamos dentro. Uh -huh. Entonces esos seres elegidos, los maestros... O sea, utilizan nos van a
1: textos que para nosotros son importantísimos con el hecho de conducirlos a estas nuevas eh, religiones, por así decirlo. Y están armando la plataforma Porque Correcto. como estábamos hablando A la audiencia les estábamos contando Que eh, en, en este caso la nueva era que se ha expandido por el mundo entero y muchos son sus practicantes miles, millones de personas eh, la practican y a veces sin saber lo que están practicando, entonces como no tienen eh, lugar donde congregarse ni tienen un líder, ni se identifican como la iglesia de, Exacto. ni hay un lugar específico donde ellos definitivamente dicen, estos somos los de la nueva era, es una plataforma abierta que ya tiene un uh -huh. trono listo y su Supuestamente, eh, bueno, no supuestamente, tal vez, quién sabe.
0: <risa> lo mejor probablemente.
1: Pero eh, eh, será el trono que venga a ocupar, a ocupar el anticristo. Es muy probable. Sí, señora. O sea, dan, dándonos cuenta con los acontecimientos finales y todo lo que vemos que está pasando y las guerras y rumores de guerras y terremotos y todo esto que está pasando uh -huh. alrededor y toda la desmoralización de la sociedad. No, no es que esté des, de, de, que esté como triste, no, sino que no hay moral. Uh -huh. No hay no hay, o sea, los principios, los valores, todo esto han venido a pasar a, 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 a la trastienda. Allá nadie, o sea, muy poco les importa las prácticas que el hombre haga. Lo importante es que sigan eh, eh, este tipo de consejos que les están dando los de la nueva era. Tremendo. Entonces, quedando aclarado que todo lo que tiene que ver con nueva era es una plataforma que está listándose para recibir al anticristo allá tú. ¿no? podríamos decir porque algunos dirán, ah no, pero es que a mí me gusta gracias a Dios que los creyentes que, que se comunican con nosotros, que están aquí eh, eh, atentos a lo que se está diciendo, todos ellos estaban, estaban reconociendo pastora, gracias por ese programa porque yo hacía esto y hacía aquello y hacía lo otro y no tenían ni idea que eso estaba en contra de la palabra de Dios, en contra de Dios mismo, gloria a Dios por esa oportunidad bueno, dice así Primera de Tesalonicenses 5.3 eh, dice, Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, para cuando, para cuando,
2: que cuando, digan, que paz. cuando
1: digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos eh, destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta. Amén. Pero no, este era, no era el texto que yo quería como fundamento, Danielita. Habíamos hablado de un... de
3: Sí, señora. Eh, está, eh, ah, de hecho, hay dos pastores. Ah, en ok. Este texto y...
1: era para cerrar lo del lo anticristo, del anticristo o sea, sí señora. con el matrella y esto. Entonces ya quedó listo que cuando te vengan a <risa> anunciar paz, que cuando te vengan a decir esto y aquello no les creas, porque el Señor vendrá como ladrón en la noche Él no vendrá disfrazado de nada Él es el Señor y aparecerá repentinamente, por eso el Señor nos manda, velad y orad para que no entréis en sí, tentación
4: señora. Estos son los versículos de hoy
1: Cuenta, cuéntame, ¿quién quién tiene para que me los lea?
3: Sí, señora pastora, hay dos que, de hecho, uno está en Colosenses y otro está en Gálatas. Hay uno que dice en gálatas 1.8, más si aún nosotros o un ángel
1: del este cielo, es bien os anunciaré
3: otro evangelio diferente del que os
1: hemos anunciado, sea anatema. O sea, ¿Qué es Anatema? Bueno, tengo un invitado especialísimo para nosotros. Es la, es la primera vez que nos acompaña y espero que no sea la última. Voy a, a presentarles al, al Pastor Cosme Damián y les voy a hablar de sus títulos porque yo quiero que sepan que no estamos improvisando que esta fue una profunda investigación que se hizo y es tan extensa que no le quiero dedicar más tiempo que este programa, pero por eso invité a nuestro licenciado en Teología del Seminario Bautista de Cali, teólogo de la Universidad Bautista de Cali, licenciado en Ciencias Religiosas de la Universidad Javeriana, magíster en Estudios teológicos de la Southwestern Baptist, estudios doctorales en teología y doctorado en Antiguo Testamento. Está en las sociedades bíblicas, es miembro del Comité de Traducciones como por ejemplo participó de la nueva versión internacional, director de proyectos de traducción en la Biblia y tenemos el inmenso privilegio que también es profesor aquí, es uno de, de, de los más valorados eh, maestros que tenemos aquí en, en el Faith College. Eh, gracias, doctor eh, Cosme, por a, a acompañarnos. Yo quiero que usted salude a mi audiencia.
5: Bueno, muchas gracias por esta oportunidad de estar con ustedes. Y un saludo muy cordial a nuestros oyentes, a la audiencia que fielmente sigue este programa. Y espero que también sea de bendición para ustedes hoy lo que se va a compartir en esta mañana aquí. Y, y gracias Pastora María Patricia por la invitación.
1: Gracias, doctor Cosme. Y el resto, pues, es mi preciosa mesa de trabajo. Ya la conocen. Hemos hecho una investigación exhaustiva, enorme, y me decían eh, todos ellos, Pastora, imposible tratar el tema en un solo en, en un solo programa. Imposible porque es gigantesco y es extensísimo. Entonces hoy eh, lo que lo que vamos a hacer es eh, ya, ya habiendo pasado el tema de la, de qué, de la nueva era vamos a, a ir como siempre que hay una sección que me gusta muchísimo en mi programa y es ese, eh, ese periodismo callejero vamos a escuchar qué dice la gente en la calle acerca de Los Ángeles
6: ¿Usted cree que Los Ángeles existen? No, ¿No? porque pues no se ven ¿no? <risa> O sea que lo que no se ve no existe. Pienso que no. Por el le digo, porque no los no les veo. Entonces no, no, no creo. No, yo creo que eso no, no existe. ¿Y por qué cree que no existe? Pues porque son mitos, ¿no? Pues no sé por qué,
4: por qué pero sí sé que existen. Sí, existe?
6: sí.
4: Porque nadie los ha visto.
6: ¿Tú crees que lo que no se ve no existe?
7: podría ser, yo digo que sí. sí.
6: ¿Y por qué crees que sí?
7: Porque me han ayudado mucho.
6: Y ¿Sí? Cuéntame eso, ¿por qué crees no que te han ayudado?
7: me han ayudado mucho, yo tengo un angelito que se me fue para el cielo, por eso lo creo.
6: ¿Y cuál es ese angelito que se fue para el cielo?
7: Mi hijo,
8: sí, yo sí creo que existe. ¿Y por qué crees? Porque todo el tiempo está uno bien, debe haber alguien que lo está uno como protegiendo. Sí, okay. si
9: existen, pues de pronto eso también va en la, en la religión, ¿por qué no? En la religión, pues de pronto cada persona tiene diferentes religiones. En la situación mía, en mi religión, como me dan adoptado de muchita, sí existe. De pronto, porque se han conocido, de pronto, que han habido milagros y eso en muchas partes. Y eso también va, de pronto, en la fe que cada persona le
6: poco ¿Tú crees que el ángel de la guarda es un mito o eso es una realidad? ¿O por qué crees que la gente piensa que cada persona tiene un ángel?
9: Sí. sí, sí, claro. Cuando tú vas a hacer algo y, y esa cosa no te sale o suceden cosas que no, es porque algo así no te conviene. O sea, a ti es porque no te conviene o algo te está diciendo no lo hagas porque te va a salir mal.
10: Creencias de
8: pronto. Sí, es verdad. ¿Sí? Claro, lo protege a uno de todos los males y peligros. Así porque pues también mi abuelita. Mi abuelita, ella murió y ella creía mucho en los
4: ángeles. Para mí, pues para ella, para mí es un ángel.
6: Y hay personas que dicen que uno puede tener contacto con los ángeles o hacer sea, a los ángeles sus amigos, ¿tú crees que eso es real?
4: Yo
11: creo
9: que sí es real porque en cada persona hay un ángel, o sea, los ángeles están aquí al lado de uno. Yo creo que desde el momento que tú le pides, por ejemplo, a, dos, a una a un desde que te levante bien, desde que te acuestas a que te levanta eso ya es una amistad, estar en cada todo con un ángel.
6: ¿Cuál es la diferencia entonces de tener una relación o una amistad con Dios a una amistad con un ángel?
9: Dios, pues, en mi consentimiento, se te queda de todo. O sea, tú vives por Él. O sea, tú caminas por Él porque Él quisiera. O sea, aquí ya no estarías. Y un ángel de pronto es una persona, de pronto un ángel de la guarda que tienes tú al pie. Cada, cada tiempo, aunque Dios también está de uno. Pero Él, digamos, que te manda un cierto ángel para ti.
1: Ok. Escuchamos allí a, a la gente en la calle eh, que no ni son católicos o son católicos o cristianos o no creen en nada, no sé. ¿Saben qué me impactó? Que como no lo ven no creen. Entonces cómo cómo harán para creer en Cristo? Cómo harán para creer en Dios? Cómo, cómo la fe eh, está anulada completamente para esas personas? Propongo que tengamos un pro, un programa acerca de la fe, de la fe de, 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 de o sea de, de de toda esta temática que la gente está eh, contando aquí y claro eh, donde hay ese vacío, donde hay esa necesidad. Viene cualquiera, con cualquier doctrina, y les ofrece la aparición de un ángel que los va a sanar, m aquí. Entonces, lo que vamos a hacer en este momento es, eh, yo tengo aquí unas preguntas claves, y tengo las personas que hicieron la investigación, ¿qué es un ángel? Mauricio tiene la respuesta para esto. Bueno,
10: la angelología es el estudio de los ángeles en el sentido más alto y también más estricto del término tiene como fuentes ante todo las enseñanzas del Antiguo Testamento, fundamento de la angelología hebrea y también de la del Islam. La definición secular de ángel tiene dos connotaciones. En algunas religiones, ser espiritual, servidor y mensajero de Dios, que convencionalmente se representa como un joven o un niño bello y alado. Persona a la que se le atribuyen cualidades que se consideran propias de los ángeles, como la bondad, la inocencia, la belleza, etc.
1: En o los... sea que yo podría ser un ángel. Claro,
6: yo también. La bondad, <risa> la inocencia, la
1: belleza. <risa>
10: en El los ángel idiomas... de la patria. Bueno, en los idiomas bíblicos la palabra traducida ángel significa mensajero. Este término puede referirse a las personas o a una clase de seres espirituales a las cuales nos referimos en términos generales como ángeles.
1: Uh -huh. ¿That's it? That's it. Estás... Bueno, eh, eh, doctor Cosme, me gustaría muchísimo que nos dé como esa explicación que detrás de cámaras estábamos hablando acerca del Antiguo, del Nuevo Testamento eh, y su posición con respecto al, al tema. Eh, doctor Cosme, por favor.
5: Muy bien, aclaremos que el concepto de ángel es un concepto que ya existía en otras religiones antes de la religión judía. De hecho, términos como querubín podríamos decir que uh -huh. se deriva de, del babilonio kirib, donde ya se usaba el término para referirse como a un ser ardiente, un ser que tiene como una espada que flamea de modo que no es solamente un concepto bíblico, sino que también las religiones antiguas tenían este concepto de ángeles. Sin duda alguna, la, cuando el pueblo de Israel entra en contacto con los persas, uh, luego de la cautividad babilónica, lo que conocemos como la, la época del post-cautiverio, a partir del año 538 a.C., pues va a a adquirir un nuevo conocimiento acerca de, del bien y el mal, de ángeles y demonios. No quiere decir que no tenía un conocimiento de eso, pero uh, va a adquirir un conocimiento más profundo. Cuando hablamos nosotros de, de la revelación, siempre se habla de una revelación progresiva. Dios se va dando a conocer en la medida en que el ser humano lo puede a, a captar, a, en que lo puede ir conociendo, de modo que Dios es un buen pedagogo y él, y él se da a conocer en la medida en que el ser humano podía irlo conociendo. Yo coloco este ejemplo, si, alguien, si un papá o una mamá envían a su niño de cinco años al jardín y en la tarde el niño regresa con una tarea de despejar una ecuación de tercer grado pues yo creo que los papás inmediatamente lo van a sacar de allí porque no es el momento para, para enseñarle esto. Uh -huh. hay, hay que comenzarle a enseñar lo más elemental, a cómo dibujar un, una línea, cómo dibujar un, un círculo y todo esto. Así Dios, como buen pedagogo, se nos va dando a conocer. Y entonces cuando el pueblo de, de Israel entra en contacto con con la cultura persa y la religión del solastrismo. ¿Por qué razón,
1: perdóneme? ¿Por qué razón entra el pueblo judío eh, en contacto con ellos?
5: Ah, Muy bien, porque recuerden que en el año 587 a.C., Babilonia, con su rey Nabucodonosor, llegó y asoló la ciudad de Jerusalén, Ajá. derribó las murallas, derriba el templo y se lleva cautivos a una gran cantidad de, de judíos, cumpliendo así lo que Dios había ya anunciado a través del profeta Jeremías, quien a, a les advirtió que si ellos no volvían a Dios, el Señor iba a, a disciplinarlos llevándolos en cautiverio. Y Jeremías va a animar a la gente a, a aceptar el dominio de, de Nabucodonosor,
1: y es ahí donde aprenden estas manías de los persas. Y
5: entonces van a Babilonia, pero luego en el 539 Ciro uh, derroca el poder de Babilonia uh -huh. y entonces comienza lo que conocemos como el Imperio Medo-Persa. Uh
9: -huh.
5: En el año 538 Ciro uh, emite un decreto que permite que los cautivos regresen a su tierra. Entonces los... El, el pueblo judío pasa de estar dominado por los babilonios a estar dominado por los persas uh -huh. Los persas tenían una religión que se conoce como el zoroastrismo, uh -huh. que tiene, tenía en realidad uh, un concepto muy alto sobre bien y mal, sobre ángeles, demonios, que, que no lo tenía el pueblo. Y, y Dios como buen pedagogo aprovechará este momento para enseñarle a su gente algo que, que va por encima de lo que habían aprendido antes. Uh -huh. Y entonces, a partir de este momento entenderán que el mal no viene de Dios. Hasta Ajá. ese momento entendían que el mal viene de Dios, pero van a entender ahora que no. Ya el mal no viene de Dios, sino de otro agente. Uh -huh. Y además, a, adquirirán el concepto de un agente del mal que se comenzará a llamar Satán o Satanás. Uh -huh. Y precisamente... Eh, primero de Crónica 21.1, que es un texto que pertenece a esta época uh, del post-cautiverio, por primera vez se utiliza el nombre Satán como nombre propio.
1: Para, no es
5: que no existía antes, Para
1: Satanás. Pero para ya es nombre propio. Esa uh -huh. identidad. Sí. Bueno, gracias, doctor Cosme. Eh, voy a seguirlo molestando ahí al ratico. Tenemos uh -huh. aquí otra pregunta y es: ¿de dónde proviene el culto? desordenado a los ángeles, Carolina. ¿Dónde estás, Carito? Carito.
7: Aquí estoy, mi pastora, y pues es impresionante, digamos, lo que nos hablaba el pastor Cosme, porque tiene que ver todo con la historia, de dónde viene, digamos, eh, todo este tema de los ángeles. Y podemos partir que siempre el ser humano puede o busca tener como la explicación a una deidad o poder adorar algo. De ahí... Podemos hablar del año 2500 desde antes de Cristo, ahí se dieron las primeras talladuras de ciertos ángeles en el antiguo Egipto. Después de esto, pastora, podemos ir a otra civilización que es en el año 900 antes de Cristo, Mesopotamia, que es la actual Irak, pues ellos pusieron unos seres llamados Kerubs. Ellos eran guardianes mensajeros ¿Como los
1: querubines más querubines, o menos?
7: Sí, mi pastora, sí señora, eran guardianes uh -huh. mensajeros e intermediarios entre Dios y los hombres uh -huh. Ellos tenían un aspecto mutado entre hombres, animales, pero con un sello característico que tal vez es el sello característico en todas las civilizaciones y son las alas uh -huh. Después nos saltamos a la civilización romana. Ellos se basaron en la civilización egipcia y en la Mesopotámica para crear físicamente su versión celestial de los dioses y de los seres angelicales. Para ellos era también mensajeros, eran intermediarios. Ahí se dieron los famosos y denominados Mercurio y Hermes. Todo esto es algo como... Mitología. Y, sí, mi pastora, y, y también histórico. La labor de la protección de ellos, o, o la labor era el caso de Victoria... Y tener esos pe pequeños ángeles que se llamaban Nike y el objetivo era la protección. Y también encontramos a otros dioses romanos como Cupido, que de pronto es un poquito más reconocido para todos. Que este dios era el dios de los placeres, el amor, la música, el vino, el holgorio Y sus primos, mi pastora, eran Ah, arotes. tenía primos
1: el chino, no nos <ríe> contaron, Oli
7: Sí, sí, señora, pues según la, la mitología. De ahí nos vamos a una civilización contemporánea, a la romana y a la griega, que fueron los famosos persas. Era todo lo que nos estaba hablando el pastor Cosme. Eh, ahí estaba la explicación completa. Y ellos tenían una religión que, como él nos decía, era el zoroastrismo. Su personaje principal... ¿Zoroastro? Sí, mi Ajá. Y su personaje principal, o el que mandaba, digamos, en esta religión, o el que la fundó, fue Sara Astrusta. Uh -huh. Este hombre representó con forma humana a, a los ángeles, pero saliendo de un círculo, que de los, el círculo tenía cuatro alas. Uh -huh. Entonces, ahí vamos viendo cómo a través de la historia, en las diferentes épocas, siempre han tratado de representar a los ángeles. Uh -huh. Yéndonos más adelante, pues eh, más adelante ya Dani nos va a explicar cómo los judíos mezclaron en su religión, a Los Ángeles y de ahí pues sacaron una cantidad de cosas que también tienen que ver con la nueva era y ya Dani nos va a, a contar un poquito más al respecto, pero yéndonos ya digamos en ese salto de la historia a nuestros días, un poco antes en la reforma, los artistas, los pintores empezaron ya a cambiar esa imagen que se tenía de Los Ángeles que era un poco más demoníaca para hacerlos más lindos, más atractivos, más agradables. Como en la sextina. Sí, mi pastora.
1: Está llena de angelitos. Un papa los vistió, el otro los desvestía, el otro volvía y los vestía, bueno. Y más tiernos sí. y amorosos.
7: Pero con todo este auge de la tecnología, ya en nuestros días, del espacio, donde la gente quiere conocer un poco más, se ha ido nuevamente metiendo con la fe. Los Ángeles y con el tema de la Nueva Era, que es ya la explicación que nos tiene Dani, que tendríamos que dar como un salto a, a hacia el pasado para ver en qué momento se metió con la religión judía y cómo llegó a nuestros días a meterse ahora con el tema de la Nueva Era y a estar tanto en auge. Ajá,
1: gracias hija. Yo quería eh, preguntar algo, eh, Alvarito. No, eh, en el momento, o sea, de estos ángeles que estamos hablando, de los que la gente cree, de los que la gente invoca, de los que la gente eh, ya ha hecho un culto al, alrededor de los ángeles, de los ángeles podríamos decir que son los ángeles caídos, eh, eh, doctor Cosme y, y Álvaro que hizo su investigación.
2: Sí, pastora. Realmente cuando la gente invoca un ángel, no no va a venir un ángel, un ángel bueno, digamos, ¿no? Un ángel de Dios, porque ellos son mensajeros de Dios no son no están, no están hechos para nosotros
1: los o sea lo que yo de, de lo que yo quería partir y que les dije en, en la mesa de trabajo era que tuviéramos la claridad siempre que los ángeles jamás vienen por invocación propia nunca que los ángeles siempre han sido enviados por dios para eh, hay un para qué Dios los envió o para qué Dios los envía. Uno oía de muchos testimonios de gente que había tenido experiencias con ángeles, no porque los hubiera invocado, ¿no? Por ejemplo, un, un señor muy serio de la cruzada, eh, tú eres excruzado, eh, decía que iba una vez en, 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 una, en, un, en un bus pequeño porque en otros países el, eh, el tamaño del bus pequeño es una mala palabra, no quiero ofender a nadie entonces eh, de pronto el, el chofer se subió sobre el andén y se trató de, de, de voltear la, el bus en el que iba y él dice que vio unas manos gigantescas que enderezaron el bus y que sabe que era un ángel él sabe que era un ángel, él no vio al Señor. Dice que vio un, un ser maravilloso que cogió y, y enderezó la buceta. ¿Uno puede creer ahí en una intervención angelical?
5: Pastoras, presente ese, este dato que usted da, esta experiencia, me hizo acordar de otra experiencia de, de un misionero que introdujo el evangelio básicamente. En, en el sur de Colombia, que era el misionero Carlos chadman uh -huh. uh, fue un misionero muy destacado uh, en esta región, sí. hay el, el testimonio de, yo se lo escuché a, a una persona que lo escuchó de primera mano, un hermano de una iglesia de la Unión Misionera, contándome precisamente lo que sucedió, Carlos chadman eh, iba a los campos, a las regiones de del campo a predicar el evangelio y pues desató la ira de, de los enemigos del evangelio uh -huh. y quería matarlo y un día él iba en su caballo para atender un centro de predicación y llegó y predicó y hubo gente que creyó en el Señor entre los que creyeron en el Señor pasó un, un hombre que dio testimonio y dijo, yo estaba junto, al, junto en el, al camino, al lado y lado del camino estábamos varios de nosotros dispuestos a matarlo a usted, le dijo uh -huh. a, a Carlos Chapman pero no lo matamos porque usted venía rodeado de mucha gente vestida de blanco. ¿Dónde quedó esa gente? Carlos Chapman dijo, yo venía solo, y, a él, y él iba en realidad confiado en el Señor. En ese caso uno podría decir que... Uno, Carlos Chalmán ni siquiera le pidió al Señor que lo protegiera en ese momento porque él no vio a los que estaban acechándolo. Uh -huh. Y segundo, que Dios sí estaba cuidando de él y envió a sus mensajeros uh, que no fueron visibles para el misionero, pero sí visibles para los enemigos. Uh -huh. y, y este Señor uh, se convirtió en un seguidor fiel del Señor uh, hasta su muerte. Uh -huh. Así que uh, uno podría decir, no, uh, no, él no invocó a nadie. Sí, ah, claro. Simplemente el Señor lo cuidó Exacto. Y Amén. entonces ah, en la Biblia nunca se habla de que Por ejemplo que Abraham invocó al ángel que viniera no ah. El Señor lo envió y, y, y lo utiliza para dar un mensaje a Abraham Y no solamente a Abraham sino a otros más
1: Esa es la claridad que yo quiero que nuestros oyentes tengan en esta hora que sepan que no vienen porque nosotros los llamamos, porque nosotros pedimos específicamente que venga el ángel tal, el ángel tal, eh, el otro ángel, que, eh, eh, o sea, eh, de alguna manera y siempre Satanás querrá eh, eh, mostrar que el Señor es un mito que es una mentira y que, se, y que muchos pueden ser dioses, esa es la idea principal de la nueva era eh, hacernos creer que nosotros somos dioses y que nosotros podemos alcanzar el estado de Dios eh, purificándonos con el yoga, con la meditación y con toda la basura que ellos ofrecen a través de, de, de sus charlas en internet eh, y donde quiera que sea, quiero que sepan que el único mediador entre eh, entre Dios y los hombres es Jesucristo, no hay otro mediador, Él es el que nos lleva al Padre, muy claro lo dijo el Señor, muy claro nos habla en los evangelios acerca de que no hay otro mediador, y con esto aprovecho para los que creen en los santos, en las santas, eh, y en tantas, y tantas eh, eh, no sé, como imágenes, a las que le dan crédito y a las que le rinden culto Porque no hay sino un solo mediador entre, entre Dios y los hombres que es Jesucristo Jesucristo es el único mediador Él es el que nos lleva al Padre Por eso Él dice yo soy el camino y yo soy la verdad La verdad no es, Él no dice yo soy una verdad más Mire, créanme a raticos porque yo soy una de las verdades Él dice yo soy la verdad y yo soy la vida y nadie va al padre sino nadie viene al padre sino por mí eso que nos quede clarísimo son fundamentos básicos de nuestra fe Y, y mi programa pues eh, Hacer café con Dios eh, En su gran mayoría eh, Los oyentes son cristianos Y bienvenidos todos los que no lo son Los que casualmente tomaron allí eh, eh, el, el dial y, O la
2: señal por internet
1: Exacto, entraron casualmente Y digo entre comillas casual Porque en Dios nada es casual Tal vez, el, eh, tal vez no, estoy segura que Dios quiere Que escuchen lo que está pasando y que también seas libre de toda esa mitología, porque para mí todo eso es eh, no solamente que no es mitología, sino que también son mentiras y disfraces de Satanás. Es que me asombra escucharlos decir que es que eh, eh, los están cuidando desde el cielo, que es que los sanaron desde el cielo, que, que alguien seguramente que sí los ¿Y dónde está Dios? ¿Dónde está, ¿Dónde está el papel de Dios que Él es el que nos guarda? El ejemplo del doctor Cosme es clarísimo. Y yo como ese testimonio escuchaba muchísimos, él no estaba invocando a los ángeles, él ni siquiera estaba pidiendo protección, Dios mismo le envió la protección.
2: Mi pastora, dentro de la investigación se buscaron muchos testimonios acerca de, de experiencias con ángeles, porque sí las han habido muchísimas. Sí, claro,
1: pero eh, ángeles, aclaro eh, nuevamente, enviados por Dios, exacto. no pedidos por nosotros.
2: Entonces, en todos los casos, ese es el común denominador lo que su merced está enseñando en ese momento. Todos llegaron en el momento que la persona no lo esperaba, uh -huh. o sea que fueron enviados por Dios para ese momento protegerlos, guardarlos, guiarlos, bueno son muchísimos los testimonios, a mí lo que me parece tremendo es que al final del resultado de la intervención angelical es que la persona adora a Dios la persona no termina adorando al ángel ajá, que le ayudó, sino ajá. que termina dando gracias a Dios. Ajá. Porque es donde se ve la intención del ángel que enviado por Dios, que viene para ayudar a la persona, pero al final el que salva, el que libera, el que bendice, el que transforma, el que sana, es Dios mismo, no el ángel como ajá. tal.
4: La gente está preguntándose, <coughs> perdón, muchas cosas, y una de ellas es, ¿los ángeles entonces son malos? ¿Entonces los ángeles y lo que nos han contado está mal.
1: No, los ángeles que son enviados por Dios para una misión específica, esos son los ángeles de Dios, los ángeles que nosotros eh, pedimos o que la gente pide e invoca, eh, en, mí, en mi opinión personal humilde y sencilla y me la pueden refutar si quieren no importa, yo no creo tener toda la verdad y toda la razón esa la tendremos cuando estemos allá con él, pero es, tengo la seguridad de que esos son ángeles caídos, que son espíritus inmundos, que son invocados, ya, ya están utilizando la invocación de, de demonios, y allá se les aparecen, claro, y les hacen favores, todos los que quieran, pero realmente yo sí creo que eso de los ángeles, eh, la persona que está que sí es malo, ¿no?, pues claro, si usted tiene su confianza puesta en un ángel Si usted pide e, e intercede delante de, del ángel Entonces, ¿para qué el Señor? ¿Para qué su obra? ¿Para qué vino el Señor Jesucristo a este mundo? No, pérdida de tiempo está, está de alguna manera diciéndote que Dios es un mito Y el real, y lo que es real es ese ángel que tú invocas, que tú adoras eh, Que te presta el servicio y que en adelante tu vida le pertenece ...para llevarte al infierno, porque no hay otro lugar donde ese ángel te vaya a llevar. Yo quiero saber qué están diciendo en las redes, niñas, por favor...
3: Pues pastora, empiezan como los versículos Como controversiales Porque nos están mandando muchas personas Como esos textos
1: y preguntas Y estábamos listos Para los textos controversiales
3: Pastora, hasta el momento tengo dos que me envían María José el Salvador Envía este, dice Hola, buenos días, tengo una pregunta de la Biblia Cuando Daniel en el capítulo 10 Versículo 21 Menciona lo siguiente Sin embargo, te declararé lo que está inscrito En el libro de la verdad pero no hay quien se mantenga firme contra estas fuerzas sino Miguel vuestro príncipe y ella escribe el capítulo 11 versículo 1 dice y en el año primero de Darío el Medo yo mismo me levanté para serle fortalecedor y protector ¿quiere decir con esto que nuestra oración fortalece a los ángeles? eso pregunta María José del Salvador
1: doctor Cosme por favor
5: muy bien uh, en los escritos apocalípticos cada nación aparece presidida por un ángel uh, príncipe que la, que la protege
1: Perdóneme eh, doctor Cosme Cuando el doctor Cosme habla de los escritos apocalípticos está hablando también de Daniel claro. Porque él también uh -huh. estaba haciendo viendo algo acerca del final de los tiempos uh -huh. ¿Es claro?
5: Sí es claro Amén. Entonces en esos escritos aparece presidida siempre una nación por, por un ángel y es el que la protege y la representa, es, un, es una figura. Y de ahí que algunas veces los conflictos entre las naciones se describan como conflictos entre ángeles uh, que luchan por cada una de sus naciones. Es una manera de, de describir la lucha entre el bien y el mal también. Así que uh, Miguel aparecerá siempre como un ángel principal protector. Uh, en la literatura apocalíptica, no solamente de Daniel, uh, sino en otros apocalipsis que encontramos que no, in, no se incluyeron dentro de la Biblia. De modo que uh, es una manera como de, de mostrar la lucha que hay entre, entre el bien y el mal. Uh, y, y siempre esa, ese dualismo se va a encontrar una y otra vez en este tipo de literatura, asegurándonos que de todas maneras el triunfo será siempre del bien. El triunfo será siempre de Dios, uh, uh, no de, de ninguna otra criatura, ni, ni de la bestia, ni de, ni de ningún otro ser como el anticristo. Uh, ninguno de ellos podrá vencer al Señor. Uh, por eso el mensaje de los de la literatura apocalíptica es el triunfo definitivo es de Dios y de los que uh, son seguidores de Dios son hijos de Dios.
1: Yo creo que en este caso, eh, doctor Cosme, eh, esta persona que nos está escribiendo está preguntando que si cuando nosotros oramos estamos fortaleciendo a Miguel, eh, eh, ¿cierto? A los arcángeles, más o menos, cuando estamos orando acerca de la... o sea... Y también una pregunta suelta que pareciera que yo fuera una ignorante pero estoy tomándose el papel del oyente, del que no sabe, del que no tiene su voz aquí dentro, de la, de la de lo, de, dentro del set. Entonces, quiere decir que, eh, por ejemplo, en Venezuela, podemos pedir que venga el ángel protector de Venezuela, Miguel o Daniel, y acabe con esa guerra incruenta que están viviendo.
5: Ya, pues es una una interpretación que surge de, de una no comprensión del tipo de literatura que se está estudiando. Uh -huh. Cuando hablamos, por ejemplo, de, de la interpretación, decimos que cada texto se interpreta de acuerdo con el género literario al cual pertenece. Sí. Entonces, yo debo comprender cuáles son las características del género apocalíptico para poder a, tratar de entender lo que está allí diciéndose, aclarando que la literatura apocalíptica para nosotros, aún para los eruditos sigue siendo difícil porque uh, es una literatura que, que está muy distante de nosotros y nosotros no estamos habituados a, ese, a esa especie de, de escritos
1: pero... Perdóneme doctor Cosme, mi pregunta puntual es si Colombia cayera en guerra, ¿está bien que yo le pida a los ángeles guerreros que vengan y nos defiendan?
5: No, no Uh, y, y no es la intención de la literatura apocalíptica
1: okay. uh, es
5: una manera de decir que que Dios pelea por nosotros Ajá. Que Dios actúa a favor de nosotros
1: Pero yo no le voy a pedir a un ángel que acabe la guerra Entre, entre un país y el otro Porque eso sería como una invocación de espíritus Algo así
5: Claro, y, y la Biblia siempre es clara El Señor mismo dijo invócame Y yo te responderé Amén. El Señor nunca dijo invoca a tal ángel y a través de él yo te voy a responder Exacto. Si yo aquí tengo acceso pregunta. directo a Dios sí, claro, ¿Para, para qué? qué voy a ir a un intermediario Que Amén. no es intermediario en realidad Porque es el único mensajero. mediador es Jesucristo
2: es que claro. No puede hacer nada Así, uh -huh. así escuchar la, la oración no puede hacer nada Sin que Dios sea el que, el que obre a favor es que de que eh, Él
1: sencillamente es un mensajero Es como que yo tenga un mensajero aquí en la iglesia Exacto. Y le pida que vaya y le lleve a fulano de tal una carta y él entonces hace, de ya no de, 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 de mensajero, sino que va y le dice, mire, aquí le manda a la pastora esta carta, pero espérese que yo lo puedo defender, más o menos lo que entiendo es esto y aquello. Y ya ese mensajero toma una actitud personal y propia y dice y, y dice que él puede hacer un desarrollo del problema en el que está la persona o, 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 o de la de la situación que está viviendo esa persona. Mi
2: pastora, si fuera un cheque personal suyo, por ejemplo, ¿no?, de un, de un millón de pesos y me llega a mí y entonces yo digo, uy, venga, pero la próxima vez, venga, tráigame otro que necesito otro chequecito <risa> y comienzo a pedirle al mensajero un cheque de su cuenta. Ajá. Es lo mismo. Dios, uno no puede pasar por encima de, de, de la realidad de las cosas es que todo está en Dios, no en, no en los
0: ángeles. Y eso fue lo que pasó. Mirando distintos textos, ellos toman versículos como, por ejemplo, que la ley fue dada a través de ángeles. Entonces, ¿no? Mediaron los ángeles. Entonces dicen, si ¿sí, ve, son mediadores. Es exacto el ejemplo que su mujer se está colocando. Uh -huh. Fueron los mensajeros no los fueron, de rap entrega claro. que llegaron. Entonces ya la gente dice, a este hay que pedirle porque ese es el que trae las cosas. De esos ángeles,
1: sí, ¿Cuántos de esos ángeles intervinieron en nuestra salvación? ¿Cuántos? Ninguno, ninguno, ninguno. Uno, sí. ninguno porque Herman, el que puso siquiera, su vida fue el Señor Jesucristo.
2: Ni siquiera el Señor los deja predicar el Evangelio, mi pastora. Nos dio ese privilegio a nosotros y ellos ven, pero no pueden ni siquiera hacerlo porque dice la Biblia que Él se lo dio, pues nos no lo dio a nosotros.
1: Amén. Y hay, hay, hay un punto, eh, doctor Cosme, que yo estudiando esto de la angelología. Eh, eh, a mí me ha parecido bien importante y es que el Señor dice que nosotros mismos juzgaremos a los ángeles, a ver claro. entonces, entre ese contexto ¿dónde quedan los ángeles? su autoridad, su autonomía su valor, su fortaleza
5: claro, uh... Es, hay cosas, dice, en las cuales anhelan mirar los ángeles, cosas que Dios ha hecho a favor nuestro, uh -huh. a que no, los ángeles no saben qué es eso, porque ellos no, no han experimentado, digamos, esta gracia de Dios en el sentido que nosotros la, la experimentamos. Ser salvos simplemente por el amor de Dios, cuando Dios sí. no tenía por qué a nosotros rescatarnos. Uh -huh. uh, los ángeles que cayeron no tienen la posibilidad de ser redimidos, Amén. no tienen la posibilidad de ser convertidos, nosotros sí, y entonces en ese sentido podemos decir que el amor de Dios hacia nosotros es tan alto, tan elevado, que los ángeles quizá ni siquiera alcanzan a comprender cómo es que Dios puede uh, actuar a favor de, de una criatura que ha caído y no actúa, no, ah, sí. nunca actúa a favor de los ángeles que uh -huh. cayeron, que se rebelaron contra él y no tiene ninguna posibilidad de salvación. Sí, Nosotros sí. Mire, por mire la qué punto de Dios. tan importante
1: y totalmente bíblico. O sea, no nos dejemos llevar por cuentos. Qué importante su anotación, gracias, doctor Cosme. Tú tenías allí una pregunta, eh, alguien estaba diciendo acerca del Salmo... ¿no? Dice,
4: dice Risu 80, es decir que si oro, activo los ángeles, arcángeles, querubines del reino de los cielos que acampen alrededor de mí. ¿Eso está mal? Ángeles que me bendigan y me protejan, ¿está
1: mal? Volvemos a lo mismo, ¿no? Sí. Está mal porque no, no no mi oración no fortalece a nadie. Mi oración sencillamente la hago para que Dios me escuche. Yo me postro de rodillas y no estoy diciendo angelito de mi guarda, que va, yo no voy a creer en un angelito Pero que mira, me guarda. lo
4: que dicen, claro es si le pido yo a Dios Ajá. que me mande un ángel que me proteja,
1: está mal. ¿Para qué? ¿Para qué lo quiere? Entonces, ¿dónde está el Señor y su poder?
2: Mi pastor al Salmo dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. O sea, lo, no hay que pedirle a Dios, hay que temer a Dios. Y si temo a Dios, y si yo camino justamente, Dios va a poner ángeles a, a mi servicio para que me protejan, pero no es algo que yo deba pedir a Dios. Vuélveme
1: a repetir ese texto.
2: El Salmo dice que el, el, el ángel está. de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Ok. ¿A quién le temen? A Dios. Nosotros. A Dios. O sea, a los que le temen a
1: Dios. Ok. Porque eso, eh, o sea, yo hago aquí de, de perfecta ignorante, porque sencillamente la gente puede tomar esos pasajes y decir, pero si aquí dice que si, que, 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 que yo, si yo clamo, eh, el Señor envía a su ángel a que me proteja y lo y lo duerce, porque pues esa es la idea.
5: Pero yo creo que es bueno aclarar el, lo que significa ángel temer, temer,
1: uh -huh.
5: porque no es tenerle miedo a Dios. Exacto. Y si alguien Exacto. le tiene miedo a Dios, quizás iba a decir como le tengo miedo a Dios mejor uh -huh. que me mande otras personas, otros sí, seres. Sí,
1: porque él es como ah, muy pero, bravo.
5: Pero el temor no es, no es miedo, es una actitud reverente a Dios, Amén. es una, un reconocimiento de que él es el único digno de ser adorado y entonces temer a Dios es adorarlo, pero también entrar en una... Íntima y correcta relación con Dios. Uh -huh. Ahora, Dios puede actuar de la manera que Él quiera, y entonces, si Él quiere actuar ayudándonos a nosotros a través aún de otras personas, lo va a hacer. Uh -huh. uh, Dios puede hacerlo. Uh, perdone, yo comparto otra anécdota.
1: Cuénteme, por favor. Había
5: una, una iglesia en, en Florida Valle, y pues había dos un par de ancianitos que cuidaban la capilla. Una mañana, como ellos dormían en un cuarto que daba a la calle, entreabrieron la, la ventana y se pusieron a orar y oraban en voz alta. Y esa, en esa oración el, el viejito decía a Dios, Señor, nosotros no tenemos nada que comer hoy. Ah, te rogamos que nos proveas lo necesario. Afuera había unos muchachos. Ellos oyeron la oración y llegaron, compraron pan y se los tiraron y entonces la viejita dijo señor gracias porque tú envías tus mensajeros para satisfacer a la necesidad de tus hijos y los muchachos se rieron y el viejito dijo bueno señor a veces hasta el diablo tú usas para servir a los tuyos dios es
1: soberano
5: dios es soberano
1: dios es soberano bueno aquí tengo otra pregunta que me parece muy importante eh, creo que Daniela y Liliana tienen la, la, la respuesta es qué relación tienen los ángeles con la nueva era y cuál es su influencia en las sectas Lili
12: sí señora Pati, mira eh, en la nueva era pues como lo dijo Alvarito ellos tienen una parte muy importante en Los Ángeles y eh, vamos a ver pues cómo ellos presentan a los ángeles, dice uno es que el ángel de la guarda al que se refieren es la propia chispa de luz que cada hombre lleva consigo y que debe guiarle siempre en su vida, cada persona tiene un gran ángel interior y comunicarse con él es comunicarse consigo mismo, con sus posibilidades y sus deseos de crecer espiritualmente, okay. las personas deben comunicarse con los ángeles a través del autocontrol y la meditación, además de los sueños y de la oración que ellos hacen. Ellos distinguen entre ángeles interiores y mensajeros de Dios y afirman que ese ángel interior crecerá en cada persona mientras cada persona busca expandir su conciencia. Y se afirma que Los Ángeles no solamente tienen países bajo su protección, sino que también ciertos ángeles se encargan de los meses. Por ejemplo, el ángel Gabriel de enero, el ángel Barchiel de febrero, el ángel Uriel de septiembre. Y asimismo de los días de la semana, Gabriel del lunes y Miguel del miércoles. Además le asignan a Los Ángeles
1: también los signos. ¿Y cuál se encarga del viernes, que es el de la rumba? <risa> la
2: rumba. Tanta cosa
1: <risa> de la rumba. Ese no tiene ningún ángel. También los dice... desampararon a
12: los borrachitos y también dicen que se le asignan eh, los signos del zodiaco. pues Tauro es Amodel Libra es Uriel y Acuario es Gabriel y también para la nueva era los ángeles atraen la suerte, dan suerte y son la suerte, nadie que esté rodeado de ángeles podrá tener mala suerte no,
0: pero esto eso es un salpicón porque han extratado mucho de libros apócrifos de la literatura de la que hablaba el doctor Cosme Persa porque de ahí se tomó mucho prestado pero en Colosenses se ve que estaban viviendo una época de adoración a los ángeles y más adelante lo van a tocar en unos versículos donde es muy escueto. Y dice Pablo que hay gente orgullosa, uh -huh. que no quieren... Bueno, lo dicen romanos también, que prefieren adorar a las criaturas antes que el Creador. Sí. Y de algo que ustedes estaban diciendo antes, Job habla de que los ángeles como criaturas, cuando fue la creación... Adoraron a Dios, uh -huh. porque me dejó pensando una pregunta, de ¿fueron creados antes que la tierra? Y extractado este texto dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, uh -huh. porque allá estaban todas las estrellas del alba refiriéndose a los ángeles, porque después los llama hijos de Dios, y se regocijaban. Uh -huh. O sea, estaban viendo a Dios, que más adelante Pablo va a decir, creando todo uh -huh. No son creadores, son lo que todo el tiempo son se ha dicho creados
1: Creación, Me creación, creación y creados. mensajeros,
0: supeditados a la autoridad de Dios Padre claro.
1: eh, Dani, tú tienes sí. la otra parte para responder. Sí señora, eh,
3: hay un movimiento muy, muy fuerte en este momento, pastora, que se llama el Cábala y el Kabbalah tiene que ver mucho con la nueva era, es como una ramificación de la nueva era. Entonces, digamos que el Kabbalah específicamente se define como una disciplina y escuela de pensamiento es esotérico, pero es judío. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que dicen ellos o cuál es el resumen de sus pensamientos? Y es que ellos hablan de que en la Biblia o en la Torá... Se mencionan muchas cosas, pero hay como muchos ocultos O cosas que no pueden ser vistas uh -huh. Entonces de, habla de, de cosas <ríe> misteriosas, de cosas ocultas Y ellos a, a través de ese esoterismo Ellos no lo ven como algo malo, sino como algo bueno Van a poder ver la realidad o
1: van a poder... Perdóname llegar... Danielita, ¿podríamos buscar la definición de esotérico? Continúa, por es favor Es un
0: grupo de elegidos, tiene que ver que es algo limitado Pero ya se la busco Yo tengo buscar la definición,
3: Pastora, esoterismo Gamla. es un término genérico usado para referirse al conjunto de conocimientos, doctrinas, enseñanzas, prácticas, ritos, técnicas o tradiciones de una corriente de pensamiento que utiliza secretos, símbolos incomprensibles o de difícil acceso. Uh -huh. Entonces, ellos hablan. No entendí. Digamos que ellos, lo que está oculto o lo que es de difícil acceso o lo que no tiene, digamos, por decir algo, una respuesta inmediata a lo que está oculto prácticamente. Uh -huh. Ellos lo estudian de cierta forma para conocer eso oculto. Uh -huh. Entonces ellos dicen, bueno, nosotros con el cábala y de hecho tienen otro libro. O para, sea,
1: esoterismo igual a...
0: Es como es el estudio del oculto. Es el estudio del oculto, o sea, pero reservado para unos...
1: Sí. Podríamos hablar de satanismo... Uh -huh. Claro,
2: sí, claro, porque está, está buscando lo oculto Está buscando eso. lo que genera eh, Algún tipo de poder ¿Verdad?
3: Y es que para ellos, digamos eh, Para los eh, el para el Kabbalah Como tal, el, la palabra esoterismo Tiene una connotación, digamos, diferente Para ellos es encontrar Mayor conocimiento en eso oculto uh -huh. Y digamos que para nosotros es más Algo místico, entonces uh -huh. ellos Utilizan ese término para decir, bueno A través de nuestras enseñanzas del Kabbalah Usted va a descubrir y va a conocer Todo
1: lo que está oculto que el tanak No lo revela, el, o que la el pasaje no acerca del ocultismo del que el Señor nos advierte que todo lo oculto
0: de mal procede.
1: Bueno, me lo buscas, por entonces, favor. Entonces,
3: pastora, lo que pasa con el, con el Kábala es que ellos se basan mucho, lo que decía Orly, en libros apócrifos como el libro de Enoch y también el libro de Tobías. Y el libro de Enoch habla, de, de digamos, de ángeles. Entonces, lo que dicen es que prácticamente Enoch se transformó en un ángel que es el mayor, ellos tienen 72 ángeles, en el supremo que se llama Metatrón. Y Metatrón es impresionante porque significa realmente como el mini llave. Lo llaman ellos, o aquí el wow. quien comparte el trono. ¡Qué y de ahí empiezan A sacar Total. cantidad de ángeles y de definiciones. De hecho, hay otro que Porque se yo he llama... oído
1: del triatlón, pero el Metatlón. Wow. <risa> <El megatlon, risa> <el metatlon>. Triatlón. <risa> eh, es bueno, es de bueno el megatron, practicarlo. Pero el, 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 el mega, ¿qué?
3: ¿Megatrón? Metatlón. Ah, que es el ángel, digamos, supremo según la
1: enseñanza cábala. Yo tengo una pregunta para todos ustedes. Ustedes estuvieron investigando acerca de esto y eh, eh, creo que no me han respondido o oh, sí y se me olvidó, pero quiero que la audiencia esté clarísima en entender dónde comenzó esto de la angelología y quién la creó, quién la fundó y quién es el mayor precursor de la... Bueno, eso sí nos lo dijo Orlando, sí. Carolina nos, dij, nos, nos lo dijiste. Eh, eh, mientras que ella lo busca, continuemos. Pues pastora, según el Kábala, de hecho
3: ellos tienen su libro aparte que se llama el Sohar y eso viene, y de hecho lo escribió un, un rabino judío del siglo primero y segundo, entonces es como una cantidad de tradiciones que ellos cogen y también, por supuesto, de sectas judías y sacan el cábala, pero hoy en día eso está en boom, entonces todo el mundo dice, bueno, yo puedo, digamos, invocar el ángel del de, sanador que es Rafael, según lo llaman ellos, o yo puedo invocar a ese mini llaveo, ni Dios para que esté conmigo, que es el Metatolón, y los invocan, los adoran, hablan con ellos y hay personalidades súper famosas, pastora, que los están llevando, Por ejemplo, digamos, a ese tipo de prácticas. Hay una señora que María, eh, digamos, tuvo toda la investigación con respecto a ella, que es, la invitan en los programas de Caracol, RCN, que son programas, digamos, nacionales importantes, uh -huh. y ella dice, yo he hablado y he invocado a Metatolón, y Metatolón me da instrucciones a mí de qué hacer con mi vida, la aconseja, mm. le da dirección de vida, o sea,
1: todo Y eso. ella está divorciada, es pobre y... No, 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 no. Eh, Cuéntanos, María ¿qué pasó allí?
11: Pues sí, esta señora se ha hecho famosa por decir que ha tenido contacto desde los cuatro años con estos seres de ¿Tú luz? no fuiste a entrevistarla?
1: No específicamente. No, entonces pero... quiero que alguien de, 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 los, de los reporteros de alguno de ustedes vaya y, y por favor saque una una cita con ella, vamos a hacerle una grabación y vamos a tenerla para la semana entrante y vamos a escuchar todo lo que esa señora eh, está enseñando y qué es lo que dice, a través de los medios eh, de televisión Nacionales. que son los, los sí, más, los, los, los yo pienso que es el, el cuarto poder, o eso dicen que es el cuarto poder, la comunicación quiero María, sé que vayas y, 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 y por favor que la entrevistes
11: Sí, hemos eh, hecho este trabajo también escuchando lo que ella ha dicho a través también de las eh, redes sociales y de estos medios de comunicación porque pues en este momento como lo hemos hablado, la nueva era está tocando allá mucha gente y esto hace parte porque para hacer contacto con estos ángeles usan la meditación, el reiki todo esto que es tiene el que reiki? ver es como una um, forma de técnica que usan en el medio oriente, en Asia para traer sanidad al cuerpo, además ella dice que los ángeles son aquellos que traen esas cosas que Dios tiene para cada uno y lo más triste pastora es que estaba usando también material que llega a los niños está allí metiendo todo esto hizo unos libros que supuestamente cada arcángel la inspiró y creó libros y se de llaman, son libros para colorear de los mandalas que hablábamos y habla sobre cada eh, son historias como mágicas como cuentos uh -huh. que llevan a los niños a conocer sobre la revelación que trae cada Por uno favor, de estos ángeles acerca
1: de eso eh, y vamos a, a comprar uno o dos y los vamos a exhibir aquí para que los padres tengan mucho, mucho cuidado, cuidado acerca de esos materiales. Continúa, por favor. Y
11: hay una mujer en los Estados Unidos que es la más reconocida en esta temática de Los Ángeles, siendo una de las más expertas en este campo. Y ella dice que todo empezó con el nuevo pensamiento que trae todo esto de la cábala y que tuvo una experiencia personal porque todas dicen eso que fue como una experiencia que tuvieron que les hablaron estos ángeles y lo más absurdo es que esto tiene que ver con espiritismo porque ya meten también el tarot tienen Uf, cartas para invocar a no. los ángeles ellos ¿Un te revelan tarot de ángeles exactamente wow. cartas que te revelan tú puedes ir a una cita a consultar supuestamente qué tienen para ti en, acerca del trabajo todo esto que es brujería y todo esto lo involucraron en Los Ángeles. Y también ella hace como que convoca a gente a que abra sus consultorios en diferentes partes del mundo. Y una persona también aquí en Colombia fue a una de estas conferencias. y, bueno, y esta es creencia. una especialidad y se llama. Esto es todo lo que tiene que ver con la angelología en la nueva era. Que fue lo que sacaron ellos de todo esto que está leyendo Dani Pero sobre la si cábala. Si
1: yo pido una cita con ella, ¿es legal para las autoridades colombianas que yo tenga una cita con ella? Sí lo es. ¿Por qué? Pues porque... ¿Qué permiso tiene ella de hacer este tipo de, de, de citas? O sea, eh, y, 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 y en, en el sentido que podemos hablar psíquico, eh, mental, espiritual. Eh.
10: Pastora, esto tiene que ver más en un momento dado con lo que se llama una personería jurídica uh -huh. y sobre esa personería jurídica cualquier persona puede especular y puede montar Aconsejar, un consultorio claro. y hacer lo que quiera y, y como tiene un NIT sobre ese NIT se basa o sobre su número de, de personería jurídica pero no tiene ningún sustento eh, realmente como lo dice usted eh, eh, en cuanto a científico, en cuanto a religioso ese tipo de cosas, no uh
6: -huh. si no es
10: una personería jurídica y listo uh -huh.
1: Uh -huh. Cuéntame más. Y ¿Te bueno, cansaste? como. Ay, no, señora. Como <risa> ha sido
11: tan eh, llamativo el tema, pues por eso la han buscado en diferentes programas, hasta me dio risa, porque una de las personas que la la entrevistaba este profesor Salomón que tiene que ver todo eso con el tarot, otro brujo, no. y la gente se pega de esas cosas porque ella también habla que esto viene de Dios, uh -huh. que son seres que Dios usa para llevar el mensaje y decirle a las personas qué es lo que tiene para ellos en el futuro uh -huh. pero lo que te decía buscan la, la mmm, meditación para conectarse además que dicen que no importa si tú eres bueno o malo, tú tienes tu ángel que te va a guiar en ese A la propósito. Cárcel o al infierno, <risa> no no exactamente. Ajá. Sí, señora. Y toda esta gente que está cayendo en la búsqueda de eso sobrenatural, porque les cuesta creer realmente la verdad que es Dios.
1: Que es tan sencilla, que es tan fácil, que es tan diáfana, que es tan clara.
11: Pastora, y que esto no está muy lejos, digamos, de
3: la iglesia cristiana, porque es que me impresiona cómo escriben en el chat, y de hecho una señora me mandó un, un libro, me dice, yo lo conseguí en una librería cristiana, y hay una sección que se dice Oración a los Ángeles, y la oración es todo eso, dice, que bendice, dice el libro se llama Bendice a tus hijos diariamente, y hay una sección específicamente de ángeles, donde... O sea,
1: Wow. Dentro de una verdad se camufla una mentira diabólica. Sí, terrible. Y es Cuéntanos un poquito lo que está pasando allí en las redes. Pues pastora,
3: hay muchas, muchas preguntas, testimonios con respecto al tema y bueno, uno de los que me impactaba era esta señora y otra persona también me decía que uno de sus amigos que era de la iglesia lo invitó a una invocación a ángeles y le decía, vamos que también eso hace parte de la Biblia, la Biblia lo menciona y terminaron, fue en ocultismo y ella dice la cantidad de cosas que vino a mi vida fue enfermedad, muerte, destrucción, ruina, mm. o sea que todo lo que... Lo que era lo opuesto a las bendiciones que Dios enseña en la palabra de Dios. Y hay otra pregunta, pastora, que han enviado mucho con respecto al pasaje de las hijas de Dios que vieron que las hijas de los seres humanos eran hermosas. Entonces hay, digamos, una dualidad una ahí Y le voy a leer específicamente la pregunta y el texto Hay un texto que dice Los hijos de Dios vieron que las hijas de los seres humanos eran hermosas Entonces tomaron como mujeres a todas las que desearon Pero el Señor dijo Mi espíritu no permanecerá en el ser humano para siempre Porque no es más que un simple mortal Por eso vivirá solamente 120 años Gina Ríos de Estados Unidos pregunta Cuando habla de los hijos de Dios Entonces se refiere a los ángeles Y específicamente ella dice Dice, y si habla de los hijos de Dios, o sea que son también a, a, a imagen y semejanza de Dios, o cuál es la diferencia de los ángeles con nosotros con respecto a este pasaje.
1: Gracias que nos invitaron
2: Doctor Cosme, <risa> oye usted. Toca la, el el Pastor <risa> no, adelante, adelante. Eso es lo, yo lo tengo aquí, mi de pasadas controversiales. <risa> y, ese,
1: ¿Y tú qué averiguaste con respecto a ese pasaje?
2: Eh, no me pasó la esperando no, que el doctor Cosme aquí nos ayudara ¿Es esos misterios No, tengo
4: respuesta pero él tiene una mejor
2: sí. no, hay ahí, ahí también misterios, ¿no? doctor sí. Cosme no, yo
5: quisiera, antes de, de abordar eso porque me pareció muy interesante lo que Dani estaba hablándonos acerca de, de los esoterismo eso no es algo nuevo ah, precisamente ya el gnosticismo también enseñó que a, a través de ciertos ejercicios se puede ir subiendo de escala hasta llegar al conocimiento máximo. Uh -huh. Nadie puede llegar al conocimiento máximo si no hace parte de estos grupos como el gnosticismo, el rosacrucismo uh -huh. y otros movimientos. Uh -huh. Y entonces nadie puede llegar a un verdadero conocimiento de Dios si no va escalando. Uh -huh. Esto va contra la Biblia. Nadie puede conocer a Dios si Dios no se da a conocer. Y a Dios lo puede conocer cualquier persona, inclusive alguien que es analfabeta, que no sabe leer ni escribir, pero tiene un, una relación íntima con Dios, puede llegar a conocer a Dios porque Dios se da a conocer. Nosotros no conocemos a Dios por nuestros propios medios. Lo conocemos porque Él se nos revela, sí. Él se nos da a conocer. La otra cosa que quisiera enfatizar es eh, que la Biblia no tiene mensajes ocultos. Si la Biblia tuviera un mensaje oculto, entonces nos deja, Dios estaría jugando con nosotros, pero Él dio su mensaje para que nosotros podamos conocerlo, y la Biblia es clara que su mensaje es para que nosotros seamos salvos y para que siendo salvos podamos llegar a ser transformados a la imagen de Jesucristo. Sí, uh -huh. Si la Biblia tiene mensajes ocultos que yo necesito para mi salvación, entonces Dios es malo conmigo porque me pone a... Uh, como trampas, sí, claro. me pone a, a lidiar con algo que yo no puedo conseguir. Uh -huh. Pero Dios es muy claro y su palabra es clara. El que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna. Entonces, la, el máximo conocimiento de Dios lo tenemos en Jesucristo. Él es la máxima revelación de Dios. Uh -huh. Y uh, que, que sí se ha infiltrado estos, estas cosas. Uh, haber doctrinas o enseñanzas, en la iglesia cristiana trágicamente sí, a, a través de, de, de asuntos muy superficiales, muy sutiles, como comparar el pensamiento positivo con la fe, uh
0: -huh.
5: el hecho de decirnos que tenemos que conocer los nombres de cada ángel malo de, de una ciudad para poderlo destruir, eso es eso viene de, de, de nueva era, uh, yo no tengo por qué tratar de conocer cómo se llama el, el ángel de, del norte, el ángel del sur, el del oriente y occidente, para pedir a Dios que intervenga a favor de una nación. Dios interviene sin necesidad de que yo sepa cómo se llaman esos, esos ángeles. Ahora, el texto de Génesis es, con, es muy complejo, es muy complejo, y tan solo la sabiduría Orlando sabe qué significa eso.
1: Busque, busque, Orly.
5: Bueno, uh, miren, este es un texto de verdad que hasta ahora sigue siendo debatido. El término que usa allí en el hebreo es los bene elohim, los hijos de Dios, los hijos de Dios. Cada vez que se mencionan los bene Elohim, se vuelven a mencionar, por ejemplo, en, en Job. Uh -huh. uh, se refiere a la corte celestial o a los ángeles, oeste de ángeles. Y entonces nunca bene Elohim se utiliza en el Antiguo Testamento para referirse a seres humanos. Una interpretación que teníamos de ese texto era precisamente que los bene Elohim son los descendientes de Seth, mientras que las hijas de Dios son descendientes de Caín. Uh, al revisar, digamos, el las hijas texto... Las de los hombres, ¿no? La, a las hijas de los hombres. Al revisar uh, los, los textos donde se usa Ben Elohim, descubrimos que, que son hijos de Dios, uh, son ángeles. Y entonces la interpretación que se daba de que los descendientes de Seth de son los hijos de Dios y las descendientes de Caín son las hijas de los hombres, pues a, exegéticamente no se podría sostener por ese hecho. Hay una explicación etiológica y entonces quienes dan una explicación etiológica dicen el texto se escribió simplemente para...
0: Entendiéndose por etiología...
5: Ah, bueno, la etiología ah, tiene que ver con el origen de algo. ¿eh? Uh -huh. Y entonces, un relato etiológico es un relato que trata de dar explicación al origen de algo, cómo se comenzó algo. Uh -huh. Y entonces, dicen, este, este texto solamente tiene el objeto de, uh, el propósito de decirnos uh, el origen de los gigantes. Uh -huh. Y entonces, eh, es simplemente una etiología para explicar algo que que para ellos es inexplicable, inexplicable. Cómo uh, com, uh, se originaron los gigantes, y entonces va a decir, es la unión entre uh, hijos de Dios y seres humanos. Esa es una explicación uh, que también la tienen otros pueblos paganos, que tienen también una leyenda similar a la que encontramos en la Biblia. Lo que yo creo es que esos relatos nosotros tenemos que tratar de, de encontrar qué es, uh, en realidad, l, lo que está dentro de ellos. Qué es, l, ¿Cuál es el regalo? ¿Cuál es lo más importante que subyace en ese relato? Y uh, yo creo que el relato está diciéndome de una manera muy clara que el ser humano se fue prostituyendo tanto, se fue degenerando tanto, uh -huh. que llegó a cometer cosas impensables en, en su manera deliberada de, de actuar. Cometió atrocidades que nunca se hubieran pensado que iban a suceder. Entonces, está dentro precisamente de, de, del, del texto que nos habla de cómo la maldad progresó, cómo la maldad progresó. Uh, ahora, cómo explicar exactamente el texto Uh, es todavía complejo es y entonces tendríamos que irnos o por la interpretación uh, de Seth y Caín o la interpretación uh, que algunos dan de que los ángeles tuvieron relaciones sexuales con las mujeres o simplemente entender que es un relato etiológico que está tratando de dar explicación uh, al origen de, de los uh, gigantes pero también uh, da explicación cómo el pecado progresó tan aceleradamente en el ser humano y eso sigue siendo verdad. Cualquier persona que se aleja de Dios llega a cometer actos que nunca hubiera imaginado que los iba a cometer, actos perversos, actos malévolos.
1: Bueno y tenemos una serie de textos que también son eh, controversiales, Sí eh, y que de allí podrían, eh, eh, creemos que de allí se han pegado para, para tomar eh, cosas as, acerca de la angelología.
2: Por ejemplo, mi pastora Mateo 18.10 dice, Mirad que no menosprecéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de Dios de mi Padre que está en los cielos. Entonces, a raíz de esto la gente cree que es son los ángeles de la guarda. Entonces hablando con el doctor Cosme y disertando acerca del asunto, recuerda Pastor Mateo 18.10, entonces eh, no es que Dios esté diciendo, no, porque esa palabra está diciendo, está diciendo el Señor Jesucristo, no está diciendo que los ángeles estén dispuestos para que cada uno tengamos un ángel, sino que esos ángeles que ven el rostro de Dios para la creencia judía, en ese tiempo, eran ángeles que... había unos ángeles que eran... Tenían la facultad de poder ver a Dios y otros no. ¿Verdad, doctor?
5: Sí, había un concepto de que había ángeles primordiales, ángeles principales que siempre ven el, el rostro, rostro de, de Dios, Dios. Mientras que otros son como de, de categoría inferior. Uh -huh. Ahora, yo creo que cuando nosotros estudiamos un texto, tenemos que preguntarnos en realidad ¿Cuál es el propósito de este texto? ¿A qué es que apunta este texto? Allí Jesús no está resaltando el asunto de los ángeles. Uh -huh. Está resaltando el asunto de, de una actitud humilde, uh -huh. de, de, de una actitud dócil. Y entonces uh, lo que debe primar allí como, uh, como un eje hermenéutico es... Precisamente la, la humildad de los hijos del Señor, de los discípulos del Señor. Entonces, uh, es como si el Señor dijera, ojo, ustedes no pueden menospreciar a ellos, porque inclusive ellos, digamos, a través de, de los ángeles ver el rostro de Dios es como cuando la Biblia en el Nuevo Testamento dice que ya nosotros estamos en los lugares celestiales sin embargo estamos aquí uh -huh. pero en Cristo estamos en los en lugares, lugares celestiales. celestiales.
1: Ya. Amén. Ay Qué perdón. Buena bueno, eh, a, eh, tengo aquí una pregunta para el doctor Cosme. ¿Es posible que alguno de los ángeles no caídos pueda pecar, pastor? Eh, doctor Cosme.
5: De los no Caídos. Los, que,
2: los, que, no los cayeron. que no cayeron. Los consagrados.
5: Pues, si tenemos en cuenta los que cayeron, quiere decir que sí tienen esa posibilidad. Uh -huh. ¿Eh? uh, tienen la voluntad para decidir hacer el bien o hacer el
1: mal. O sea que estos personajes tienen voluntad. Eh, eh, ¿Cuáles son las otras características de los ángeles, Mauricio?
2: Tienen personalidad, tienen.
10: Eh,
1: Espérate que.
10: Bondad, inocencia. Eh, intelecto, voluntad.
1: La inocencia, por ejemplo, que a mí, a, a mí de verdad que... Te desborda.
5: Ah, no, y, y es que no solamente los ángeles, es que también el ser humano fue creado con la capacidad de, de decidir. Si, si hubo ángeles que se rebelaron contra Dios, quiere decir que tienen la voluntad y tienen la capacidad de decidir. Uh -huh. O por Dios o contra Dios.
1: Bueno y en no. este caso también podríamos ver eh, a los ángeles que siguieron a Satanás. Ellos decidieron por sí mismos, sí. Entonces si sí tienen la capacidad de hacer lo malo y tienen la capacidad de, de caer o tienen la capacidad de hacer lo bueno y de permanecer en esto. Uh -huh. Yo quiero escuchar algo de lo que están diciendo allí en las redes. No hay llamadas. Nadie que interrumpa.
8: Bueno, pastora, okay. ciertamente hay muchos agradecimientos por la claridad del tema, ya que da mucho pie para confusión, pero sigue habiendo una pregunta que es un común denominador que ya en cierta manera se respondió, pero las personas se siguen conectando y lo siguen pidiendo y es como el tema que más les choca. En seminarios cristianos, más de 30 personas han dicho que les enseñaron que podían pedirle a los ángeles,
1: ¿sí? que el Señor los enviara. Por ¿Dicen? favor, que, que, que me identifiquen esos, esos seminarios, seminarios <risa> y yo voy a mandarles allí una, una respuesta clara. Y bueno, nos mandan versículos, pastora. Ma, dame uno. que se estaban
8: mencionando. Entonces, y en guerra espiritual también, en todo esto están pidiendo que sí, sí se puede pedir la ayuda de los ángeles, tanto en guerra espiritual para proteger a los hijos. Hablan de Hebreos 1.14. Dice que no son todos los ángeles espirituales, tus dedicados al servicio de vino, enviado para ayudar a los que han de heredar la salvación, hablan nuevamente del Salmo y perdón,
2: dicen... E ese versículo, mi pastora, es muy claro cuando dice uh -huh, enviados ayudar. para. Es que uh -huh. es el punto que su merced ha querido resaltar en todo el programa. Sí. Que los ángeles no los pedimos nosotros, son enviados uh -huh. para. Y el versículo lo dice, lo mismo el Salmo 91, sí. dice, mandará a sus ángeles. Lo mismo en Mateo, eh, perdón, en... Se me perdió.
0: El mismo Jesús... El mismo Jesús, cuando está adelante Pilato, le dice: mmm, Si yo necesitara ayuda, yo no se la pediría a usted. Yo, yo
1: eh, pero pediría a mi padre. A mi padre, y incluso le habla al padre, siendo claro, Jesús. Claro.
0: Que podría él por derecho divino, claro. y dice: Y mi padre los enviaría.
1: Ajá, pero es. en ninguna
0: parte se nos estimula. Se Ni nos siquiera aconseja. el Señor
1: Jesucristo los pidió. Uh -huh. Ni siquiera él pidió a los ángeles. Pastor, y en el caso de la... Eh, quisiera
5: aclarar, espíritus gracias, ministradores,
8: uh
5: -huh. uh, se puede traducir muy bien espíritus al servicio de Dios. Amén. Espíritus sí, al Dios. servicio uh -huh. de Dios. Mira, que gracias. hay una pregunta
4: que están, me dicen, eh, que está llamando la gente y preguntando mucho. Entonces, ¿no tenemos un ángel guardián? ¿No tenemos un ángel protector? Si no. se supone que veníamos como con un ángel, uh -huh. ¿qué no. está
2: pasando? No, lo que pasa es que no hay es una verdad. enseñanza católica con relación a los ángeles muy fuerte. Eh... No, que, que estaba basada en el libro en
0: el libro de Tobías, ¿verdad, Pastor? Bueno, una cosita cortica, basada en lo que a me ha pasado, yo me acuerdo que estaba lloviendo, uy, Daniel y el ángel y qué tal es... ¿Y cómo sería eso?
1: ¿Y qué tal? Uy. ¿Qué estabas haciendo? No?
0: Ese es otro viaje. Ese era otro viaje. viaje. Era el, el jardín
1: verde que
0: tenía mi mamá. Y uy. Vegetariano. Y yo sentí que el Espíritu Santo me decía, te emociona tanto eso y que yo esté contigo no te da esa emoción. O sea, cómo nosotros menoscabamos verdades que creo que estaban diciendo ustedes antes por premios menores. No quiero hablar lo que no espero el señorío de Jesús, él habitando en nosotros el Espíritu Santo y como que...
1: Es lo máximo, es también, que ¿por ¿Por para esa llenura y para esa 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 necesidad que la gente tiene eh, de tener ese ángel protector, ese ángel guardián, ¿por qué no invocamos más bien que el Espíritu Santo de Dios esté con nosotros? A él sí lo podemos llamar, a él sí le podemos pedir e inmediatamente hay algo, ¿no? Y también la palabra dice que Él mora dentro de nosotros. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Tenemos esa llenura. No tenemos ninguna necesidad de que un agente externo venga endemoniadamente a, a atormentarnos la vida y a volvernos la pedazos. Son mentiras. Todo eso son mentiras. Los, los textos bíblicos que parece que hablaran acerca de que nosotros tenemos la autoridad para pedirle a los ángeles que vengan a nosotros. Eh, 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 estábamos hablando ahorita. ¿Critica doctor Cosme tenía allí alguna opinión? No. Álvaro, ¿estabas hablando de textos controversiales?
2: Sí, mi pastora. Es que incluso mire lo que dice Salmo 1320. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza. Y aquí está es la razón de ser de ellos, que ejecutáis su palabra obedeciendo a la voz de su precepto.
1: Amén. Escúchenlo bien, vuelvenlo a repetir.
2: ¿eh? Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza que ejecutáis su palabra obedeciendo a la voz de su precepto. O sea, realmente ellos obedecen esa al Señor.
1: Amén. En ese traspaso de tazas no hay nada raro. Yo no sé si es que me está aquí amaga. Ah, ¿Qué la es lo que está
10: haciendo, Mauricio? Este contiene más, más café. ¿sí? Ah, más café.
1: Conste que es café. ¿Sabes
4: qué es preocupante de todo esto? Lo que tú dices, ¿qué necesidad hay de confiar en algo que realmente no es qué necesidad están darle a los niños la confianza en un ángel y es ahí cuando todos venimos con el, eh, de la cultura católica sí, que tenemos claro, un ángel guardián que se le da a los niños Ajá. no Ajá. Los,
1: los atrapasueños por ejemplo sí. son una especie de, de demonio que nació para quitarle el tormento a los niños tenemos una llamada telefónica duby no eh, la las redes sí. es que
3: hay unos puntos que quedan ahí como como al aire o, o que de pronto hay que aclarar y se los voy a resumir. Uno, pastora, hay confusión con respecto al ángel
1: de Jehová cuando en la Biblia, digamos, ah, se le pide, bueno. Cuando o sea, se habla del ángel de Jehová estamos hablando de Dios, Dios. mismo, es Dios que se aparece, eh, a, a, por ejemplo, a, a Abraham. Cuando estaba allí, él esos. estaba eh, descansando y él lo ve y sale corriendo y le pide que por favor no se vaya a ir, que, que espere que hasta me pareció curioso, solo vamos a discutir detrás de cámaras, ¿no? Que por favor que se espere eh, 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 el ángel porque dice, mis ojos te vieron y entonces se va y le mata un, un ternerito Ajá. y le ofrecen eh, leche y le ofrecen de mantequilla y el Señor está allí y dice, y le he yo de, de, de ocultar a sí. mi amigo. Porque es que ya había esa amistad, porque ya Abraham le había demostrado a Dios su fidelidad y todo lo que Dios le mandaba que hiciera, sin pensarlo dos veces, él iba y lo hacía, ¿no? Sí. Y está allí y, y, se, y, se, y se encuentra con el ángel de Jehová. El ángel de Jehová es una teofanía. ¿Sí? Uh -huh. es una aparición de Dios en el ámbito, eh, o sea, ya no, no, no estamos hablando del cielo, sino aquí en la tierra muchas veces aparece el ángel de Jehová. Sí.
8: ¿Eh? Pastor, la pregunta puntual de todos, tanto en WhatsApp y en Facebook, que son muchas personas, es si ellos oran, manda que tu ángel de Jehová sí. A cambio alrededor de mi familia. O sea, ángel de Jehová. Sí, sí, está bien. A ver, solo, pero y es que el
1: ángel de Jehová es el mismo Dios. ¿Para qué van a pedir al Gracias, ángel pastor. de Jehová? Que si es no, Jesús. El ángel de Jehová es Jesús. No siempre, no siempre. Hay unas veces que es Dios mismo. ¿No? Como cuando se le aparece a Abraham exclusivamente allí perfectamente, no exclusiva, perfectamente vemos la aparición de, de Dios mismo allí delante de Abraham. Hay unas veces que es el Señor Jesucristo que se aparece ¿no? y en eso lo vemos en la preexistencia de Cristo. Antes de que, de que él, él se manifestara en la tierra, él ya él tenía un una actuar con Dios. Eh, bueno, perdón, un actuar porque él mismo es Dios. Y entonces, cuando lo vemos allí, creo que es específicamente en el libro de Josué. Eh, el capitán de las huestes. No, no, bueno, no les voy a traer aquí mis, mis, mis clases de cristología vengan a tomarlas aquí al Faith College Eso. y ahí serán aclaradas sus dudas, pero sí cuéntame.
3: Que el segundo es, digamos que otro de los temas que, que están escribiendo bastante y le leo el comentario de Pilar, dice buenos días Tremendo programa, gracias a Dios por abrir los ojos de tantas personas, más a los que dicen y los que le dicen a uno que, por ejemplo, pastora, el familiar muerto o específicamente más los bebés es el ángel que los cuida. ¿Esto es cierto
1: o es falso? Eso ciertamente es un demonio. Eso es invocación de espíritus. La, la palabra de Dios es clara en decir que, es, eh, que nosotros... Eh, bueno, ahí quien tenga el texto podría ser Orlando, ¿sí? Que, que el hombre, eh, una vez que muere.
0: Hebreos 9.27. Dime
1: el contenido.
0: Hebreos 9.27 dice que está destinado que los mu hombres mueran una sola vez y, y después, después de, de eso, esto el juicio. El juicio
1: donde dio, o sea, ellos uh -huh. decidieron aquí donde iban a pasar el resto de o sea, su eternidad. Eh, yo considero que si un bebé muere. Y yo creo que inmediatamente va a la presencia de Dios. Pero no tiene ninguna capacidad de actuar en favor ni en contra de nadie. Yo digo, ¿cuál sería el descanso eterno si eh, yo sé que mi mamá fue salva por toda la experiencia, porque ella aceptó a Cristo? Por, y entonces mi mamá viéndome aquí sufrir y yo pidiéndole a mi mamá, entonces, ¿cuál sería el descanso eterno? Ella allá totalmente eh, eh, imposibilitada de ayudarme y yo pidiéndole, mami, por favor... Para eso está el Señor. Hombre, eso es invocación de espíritus. Y cuando to eh, toman ese tema de la Ouija, y, y eso es bien peligroso. Uh -huh. Aparte de todo, no solamente es que no es un juego. Están jugando con Satanás, están metiéndose directamente en las oscuridades de las tinieblas. Entonces, ningún ser humano, después de que ya, de, después del juicio, puede tomar acción. Bueno, un, después de que se muere, puede tomar acción. Eh, por ningún humano que está aquí sobre la tierra, porque allá donde el Señor lo puso, allá se va a quedar ahora imagínese si usted una persona que mi santa madrecita se murió no estoy hablando de la mía, se murió mi santa madrecita y está en el infierno mi santa madrecita porque no quiso recibir a Cristo, porque no quiso caminar con Cristo, y yo pidiéndole a mi santa madrecita que está en el infierno, a ver porque yo no sé en qué lugar, yo, yo sí sé en qué lugar está cada uno de mis parientes de acuerdo a su decisión por Cristo de acuerdo a su, a su decisión de fe, de su, su confesión de fe. Yo sé dónde está cada uno de ellos. Entonces, ¿yo para qué me voy a tomar la, la horrible molestia de eh, invocar un espíritu para que venga a atormentarme? Porque yo sí he escuchado que muchas veces que los invitan se quedan ahí atormentándolos y los asustan y asustan a los niños y al perro y al gato y a todo el mundo lo asustan. Estando el Señor. Es que no hay ningún otro mediador entre Dios y los hombres sino el Señor Jesucristo Él no necesita absolutamente a nadie para que nos haga favorcitos a nadie a nadie es nadie sí. ni los santos, ni los ángeles ni María Purificadora ni nadie, nadie intercede ¿por qué? porque Cristo fue el que murió por nuestros pecados Amén. Amén. Él entregó su sangre ese sacrificio satisfizo la ira de Dios y con esto que nos quede claro, y además, que me, me, me gustaría muchísimo hacer un alto aquí en este momentico e invitar a nuestros oyentes que están aquí eh, casualmente para que hagamos esta oración juntos. Si tú quieres eh, poder tener una vida eh, conforme Dios quiere, si tú quieres caminar con Dios como, como o sea, eh, nosotros los cristianos. Hemos empezado esa relación perfecta con Dios. Entonces, me gustaría muchísimo que hicieras esta oración con nosotros, que te comuniques con nosotros, y por el día de hoy les vamos a regalar una pequeña Biblia. Doctor Cosme. me gustaría muchísimo, por favor, que los conduzcan esa oración de salvación, de fe, esa, esa oración de fe.
5: Muy bien, si alguno de ustedes quiere reconocer a Jesús como su Señor y Salvador, reconociendo en realidad que somos pecadores y necesitamos de Él como el único escogido para nuestra salvación, enviado por Dios como nuestro Redentor, entonces puede hacer esta oración conmigo, aclarando que la oración es solamente una manera de compromiso con el Señor y reconocimiento de que Él es su Señor y que ustedes seguirán andando con Él siempre. Por favor, puedes orar conmigo de esta manera. Señor Jesús,
1: Señor Jesús te, doy
5: te doy muchas gracias porque tú viniste al mundo
1: tú viniste al y
5: diste mundo. tu vida por mí. Y diste y tu derramaste tu sangre, derramaste para, tu el sangre. De para el perdón de mis pecados. Yo soy pecador. Yo soy pecado. Necesito de ti. Necesito Sin de ti mi. no tengo vida nueva ni eterna. Pero tú dijiste que viniste para dar nueva vida al que cree en ti que ya no hay condenación para quien cree en ti. Señor, yo sé que mis pecados me separan de ti y en este momento te pido que me perdones mis pecados y por fe recibo la salvación que es un regalo tuyo. Envía a tu Espíritu Santo a afirmar mi vida de comunión contigo, de relación contigo. Vive conmigo siempre. Yo quiero de aquí en adelante caminar conforme a tu voluntad. Toma mi vida y haz de mí la persona nueva que tú quieres que yo sea y dame la vida eterna que prometiste. Yo la recibo por fe y sé que es un regalo tuyo, que no lo merezco ni lo puedo ganar. Muchas gracias por perdonar mis pecados y hacerme tu hijo ahora y para siempre. Te agradezco en el nombre tuyo, Señor Jesús. Amén. 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 Amén.
1: Gracias, doctor Cosme. Entonces, a las personas que nos llamen en este momento, que han recibido a Cristo en su corazón, eh, eh, tú les preguntas, Dubisita, ¿cómo, cómo vino Cristo, si solamente en espíritu o, o en, en cuerpo también. Y entonces, si ¿sí responden bien. Si responden mal, les damos la biblia. Si responden bien, eh, trampa, trampita.
5: Entonces,
1: bueno para continuar con nuestro así. Ah, sí, sí, yo quería
5: hacer una anotación porque se habla de que se puede orar a los ángeles, en la Biblia ni en el Antiguo, ni en el Nuevo Testamento hay ni una sola oración Ajá. dirigida a alguien diferente que no sea Dios Amén,
1: Amén. muchas gracias es por importante. esa anotación cantidad,
2: importantísima
1: hay cantidad de preguntas de eso Claro, claro. una cosita Mira de lo sé. que su merced
0: dijo rápido de los que le oran a los niños que piensan que son ángeles, Ajá. los que murieron, dice Apocalip eh, Eclesiastes 9 del 5 al 6, dice aún los que vivimos sabemos que un día habremos de morir. Pero los muertos ya no saben nada, ni esperan nada. Ajá. Dice, todo fue, se olvida. Dice, con la muerte acaban sus amores, sus odios, sus pasiones y su participación en todo lo que se hace en esta ¿Dónde vida. ¿Dónde dice eso? Eclesiastes capítulo 9, versos del 5 al 6. Versión. Esta es, Vélez. No, esta es eh, viviente En Aquí. la Reina Valera Común y Corriente dice Tendrán su amor y su odio y su vida Fenecieron ya y nunca más tendrán parte En lo que se hace debajo del sol
1: Amén, así es, doctor Cosme
5: Sí, solamente aclarar que eh, Por el asunto que hemos hablado de revelación progresiva En el Antiguo Testamento había la concepción De que con la muerte se acaba todo es Daniel que comenzará a hablarnos de la resurrección y en el Nuevo Testamento se afirmará la doctrina de la resurrección. Amén. Por eso, interpretar cada texto dentro de su contexto es muy importante.
1: Uh -huh. Así es. Aquí hay, un, aquí hay un texto que a mí me parece muy importante eh, eh, y lo podemos aclarar que es de esos textos controversiales. Está el Salmo 91.11 donde Satanás cuando está tentando al Señor le dice uh, que, que o sea que si que, espérame eh, mandar a Susana, ah, sí. que se bote del pináculo del templo uh -huh. donde estaban donde lo lleva entonces le dice el Señor uh, le dice Satanás pues a, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos en las manos te llevarán para que tú para que tu pie no tropiece en piedra ¿Qué le responde el Señor Jesucristo?
0: No tentarás al Señor tu Dios, sino que a Él solo servirás y a Él solo adorarás. Y
1: hay algo que yo quiero hacer clarísimo, o sea, decir clarísimo en esta mañana en esta mañana. ¿Por qué Jesús le, le responde de esa manera a, a Satanás? Es tonto y es absurdo y es ridículo tentar a Dios. Es como que yo me pare en la torre más alta que hay eh, aquí en, en Bogotá, que es la Coltejer. ¿no? Colpatria. Colpatria. Eh, no era Coltejer. Bueno, ya, ya no hay otro, ya ah, bueno, alto. ya hay otra eh, y, y que yo y que yo diga me voy a votar y decirle señor sálvame porque tu palabra dice que tú enviarás a tus ángeles cerca de hacer cerca de mí para que me guarden eso es tentar a Dios cuando tú haces locuras y haces tonterías y haces cosas absurdas no pidas la protección de Dios porque eso es tentar a Dios y pues no solamente cuando son esos casos extremos pero hay cosas que le pedimos a Dios que es una tentación, es tentar a Dios ¿Mm? como no me pases a mí por esa prueba y si, y si el Señor necesita eh, eh, tocar eh, eh, te, tocarte con esa prueba para formar tu carácter, entonces ¿qué? ¿Qué vamos a hacer? No debemos tentar al Señor. Eso que, que, este por ejemplo, que es de esos pasajes así como que eh, eh, quedaron allí como controversia, la respuesta que le dio el Señor Jesucristo fue clarísima y fue perfecta. Dentro de esos también tenemos mi, eh, el Mateo 18.10 que dice, ¿cuál fue,
2: fue el que ahorita ah, analizamos okay. con el doctor Cosme? Ok, perdón. ¿De donde los niños? Eh, pero está, por ejemplo, eh, bueno, el de Zacarías, que habla del ángel de Jehová, que también ya hablamos de él. Y, eh, ¿Hablaste
1: de Zacarías, Álvaro, el colmo?
2: No, del ángel de Jehová.
1: <risa> ¡Ah, peor! <risa>
2: <risa> pero, pero, mi pastora, eh, Gálatas 1.8, que también su merced nos lo dio como referencia de esos pasajes importantes, dice, más si aún nosotros, o un ángel del cielo... Os sí. anunciaré otro evangelio diferente del que hemos, de que, del que os hemos anunciado o sea en tema. Uh -huh. Y hay varias sectas que realmente se inspiran de la visita de un ángel. Uh -huh. hay, inclusive una de ellas tiene un evangelio que se llama El Otro Evangelio. ¿Qué es? En los Adventistas tienen un libro que se llama El Otro Evangelio. Wow. Y, mormones. Y, ¿Cómo? Los
1: mormones. Los mormones. Los
2: mormones. Y, ah, el, pues su, ellos se
1: basan en el ángel el Islam. El
2: Moroni. Moroni.
1: Mm. Ajá. ¿Verdad, pastor? Sí. Bueno, ¿tenemos una llamada o ya se cansaron de esperarnos? Sí, <risa> Ya. Ah, ok, están llamando por sus Biblias. Eh, ah. Cuéntame <risa> qué están diciendo allí en las redes, eh, Danielita. Pues,
3: pastora, eh, precisamente la pastora respondió una de las preguntas que también estaban haciendo y Mónica Varela, pues la voy a leer a ella porque la tengo aquí. Ella preguntaba, o sea, que la gente que dice comunicarse con los ángeles en realidad se está comunicando con los demonios.
1: Sí, exactamente.
3: Y también están preguntando mucho que cuando le dicen a los pequeñitos que sueñes con los ángeles, si eso está bien decirles o está mal
1: decirles. ¿Y por qué no le dices a tu niño que se sueñe con el Señor? Sí, que tenga cual. un dulce sueño en las manos del Señor Jesucristo que lo ama. ¿Por qué no empiezas a hacerle a tu niño una cuna de palabras de Cristo, una cuna de creencias en el Señor y no de faulas? Porque son faulas, eh? realmente son cosas absurdas que se ha inventado Satanás para... para, para eh, 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 movernos del camino que es hacia Él, entonces qué lindo eh, tomar un poco de, de palabra de Dios, que la pongas más o menos como en el idioma de los niños como en ese en esa capacidad que tienen ellos de entender y que lo pongas en, lo, en, la, en las manos del Señor, en esos brazos que lo guardan, en esos brazos que son todopoderosos que Él no va a permitir que ningún mal so, le sobrevenga, es el momento porque ellos son arcillita son esos niños, esos, esa ternura que está siendo formada, ¿para qué inventarle cuentos desde la cuna? Y luego cuando el niño comience a buscar al ángel que lo cuidaba, cuando la mamita, eh, tengamos la mala desgracia que la mamá muere, y ese angelito que lo cuidaba, y el niño comience a buscar a ese ángel. A ver.
5: Qué ¿sí? bueno, pastora. Uh, yo creo que, que un buen texto que podemos enseñar a los niños está en el Salmo 4, 8. Uh -huh. En paz me acostaré. Yes, y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir oh, confiado. Uh -huh. Amén. Uh, yo creo que es, es lo mejor. Mande y y qué mejor es. estar en las manos del Señor. Cuatro 4 ocho? Cuatro ocho. Sí. Bueno.
1: Está tremendo. Qué Gracias, bueno. doctor Cosme, por esa anotación. Es importantísima.
3: Y hay otra pregunta, pastora Marta Eugenia, desde Montería, dice, bueno, pastora, ya con el programa tengo entendido que los ángeles son mensajeros del Señor uh -huh. cuando él tiene en su potestad de informar a alguien de algún mensaje importante para nosotros. Pero, ¿cómo hacer para poder distinguir si es, un digamos, si tengo una experiencia o algo con ángeles, si es de parte del Señor o es un engaño de Satanás?
1: Pues sencillísimo. Si tú estás viviendo una experiencia de peligro, yo pienso especialmente en, en, en actos peligrosos y, y de pronto uh -huh. ves que eh, vinieron los ángeles y te protegieron, entonces, pues, es una, no la estabas pidiendo. Nada que tú le pidas a un ángel puede venir de bien. Todo lo que le pidas al Señor. Yo, por ejemplo, recuerdo eh, eh, a, a un pastor que estaba contando que una jovencita de su iglesia iba por un callejón oscuro y de pronto vio que unos hombres la estaban persiguiendo. Y ella le dijo, sangre de Cristo, cúbreme, ¿sí? y cuando los hombres llegaron junto a ella eh, se quedaron pálidos mirándola y le, y, y le dijeron ¿Cómo? Eh, ¿esa gente que venía con usted qué se hizo? Uh -huh. ¿Sí? y ella extrañada lo que hizo fue salir corriendo pero cuando llega a su casa y se arrodilla el señor le, dije, yo te, le dijo yo te guardé uh -huh. eh, ella no estaba pidiendo esa, inter, eh, esa intervención a, angelical oí de un pastor que lo iban a secuestrar eh, y el, lo que él decía era iba en un carro común y corriente y de pronto eh, de, de, eh, los malos comenzaron a, 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 a correr hacia otro lado, él sabía que venían por él, él sabía perfectamente que lo iban a secuestrar y entonces eh, en varios intentos que le hicieron eh, ellos lo que, lo, lo que decían era que veían oh, a ah, un hombre de esos que se convirtió entonces viene y le cuenta, muchas veces lo perseguimos para matarlo pero ¿sabe qué pasaba? Que veíamos que su camioneta venía llena de personas gigantescas y decíamos, no, ¿qué nos vamos a meter con él? Metámonos con otro que no esté tan protegido. Uh -huh. Y eran los ángeles, decía, pero uh -huh. si yo siempre estaba solo. Uh -huh. Y eran los ángeles que estaban allí puestos, eh, estaban metidos en esa camioneta, enviados por Dios, no pedidos por nosotros. Uh -huh. Yo nunca, uh -huh. nunca, nunca me acuerdo de haberle pedido a un ángel que haga algo por mí. Nunca, nunca. Para eso tenemos al Señor. El canal es derechito con Dios. ¿Mm? Cuéntame qué otras eh, eh, inquietudes que sé que la gente se queda allí. Sí, pastora, todos
8: diciendo, para eso tenemos al Señor, porque lo que más fue derribado hoy fue la oración a los ángeles, uh -huh. o a pedir al Señor que enviar a los ángeles, es mejor a nuestro amado amigo el Espíritu Santo de pedir Amén. Al Señor que lo haga y dice Leonardo Rodríguez le envió un gran saludo y dice pastora no se alcanza a imaginar lo exacto y revelador que fue este programa para mí porque él fue enseñado y él es cristiano que tenían un ángel personal uh -huh. que los protege y se fortalecía con la oración si tú orabas bien uh -huh. o si no pues entonces él se desvanecía y los demonios podían tocarte pero tal. entonces bien. imagínate
1: que el pero es que te tienes que portarle bien claro. y si la palabra de Dios dice que lo, el, el, el justo más justo peca siete veces en el día, ay no, pues los ángeles como hacen en ese, vaya y venga vaya y venga, claro. me, se portó mal tenga, se queda solo, se portó bien, venga ay no, por favor, uh -huh. dejemos de creer, o sea, leamos la palabra de Dios, sí. todo esto nos ocurre porque en ignorancia no vamos a la fuente perfecta que es el Señor, que es su palabra hay una llamada eh, telefónica, Marcela, cuéntame ¿Aló? aló pastora, Sí, te escucho
13: pastora, buenos días eh, tardes, resulta que mi abuelta falleció en diciembre yo a raíz del, del dolor que tuve y el luto que pasé, eh, yo me alejé de la iglesia y mi tía y mi mamá me decían que yo debía pedirle a ella para que ella me ayudara y yo fuera libre, fuera tranquila y la dejara descansar en paz. Mi pregunta es, yo a raíz de eso eh, he estado también, eh, me han dicho, muchas personas se han acercado con el tema de los ángeles y los arcángeles, que Gabriel, Rafael, Miguel, y en fin. Entonces, yo entré en ese tema, hoy por cuestiones de Dios, estaba acá en la oficina y se me dio por, eh, que tenía que escucharla, o sea, aprender la emisora y escucharla. Uh -huh. No no estuve en todo el tema, pero llegué a la parte, eh, ahorita la mitad que ustedes estaban diciendo, que lo de Los Ángeles no estaba bien, uh -huh. que las personas había que dejarlas libres y descansar. Entonces mi pregunta es, yo ahorita hice la oración de fe, en el momento que afortunadamente pues estaba escuchando el programa, Veo que todo lo que ha pasado últimamente que yo he tratado de hacer no estaba bien tampoco. Mi abuelita hizo conmigo la oración de fe unos días en un tiempo que yo estuve con ella en la clínica antes de fallecer.
6: Uh -huh.
13: Entonces no sé si lo que yo he hecho está bien, ahora lo que hice está mal. O sea, tengo una confusión que ya no.
1: Hija, sé. mira, voy a responderte de esta manera. Uh, date cuenta cómo tú dejaste un vacío en tu vida. Sí, Y entonces por rebeldía, esa rebeldía que te hace no volver a la iglesia es porque estás culpando de alguna manera a Dios que te quitó a tu abuelita, entonces yo pienso que eh, el Señor tiene las horas, los minutos, los segundos, los días, los años contados de cada persona cuando Él decide que es el término para esa persona, de qué la estará librando, podrías decir, ay, gracias Señor, porque pues mi, de, de qué la estaría librando, de morir de dolor, de morir de esto, de morir de aquello? no sabemos. Para ti, lo único que tienes que hacer es darle gracias a Dios, porque tuviste la oportunidad única y maravillosa de hacer la oración de entrega con tu abuelita quiere decir que te vas a volver con, a ver con ella, no aquí en esta tierra por favor no le pidas nada a ella ella no puede hacer nada por ti aquí en esta tierra ya no tienes ningún contacto con ella, pero cuando tú mueras y si mueres eh, 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 delante del Señor a los pies de Cristo eh, habiendo caminado con Dios la promesa que tenemos es que ciertamente nos volveremos a ver allá en el reino de los cielos Allá te vas a volver a reunir con tu abuelita. En este momento la rebeldía no te es eh, eh, importante, no, bueno, no, 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 no tiene validez. ¿Mm? más bien vuélvete a los pies de Cristo hiciste la oración de entrega, por favor vuélvete a congregar y no estés escuchando, mira cómo en, 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 en un momentico que dejaste ese espacio, te están hablando de Miguel, de Gabriel, del ángel protector del ángel de la sanidad, de los 20 mil ángeles que se quieran inventar no lo hagas, por favor no lo hagas, tú ya eres ya eras una creyente, acabas de renovar tu pacto con Dios entonces solamente busca al Señor busca la palabra, lee la palabra de Dios, eh, acude a la iglesia, no dejes ese espacio porque mira cómo Satanás sí rapidito quiere rellenarlo con mentiras para desviarte y para llevarte uh -huh. a un lugar donde nunca, nunca, nunca más te verás con tu abuelita, porque te garantizo que ella sí debe estar allí en el cielo feliz y disfrutando de su, de su armonía, de su tiempo con Dios ella no está preocupada por ti ella no está ansiosa por ti ella, eh, yo, yo recuerdo que mi suegrito cuando recién murió mi suegra nos decía, oren por favor para que el Señor me lleve porque yo quiero ir a acompañar a mi suegrito a mi, a mi esposita, y yo le decía, ¿y su merced para qué la va a ir a acompañar si ella, ella ya está feliz? Está con el Señor, está rodeada de, de bendición, está rodeada de personas que aceptaron a Cristo. Ella está en una fiesta, tranquilo, no se vaya a acompañarla a ella. Si su merced se quiere ir, espere que Dios lo llame. No le pida a nadie para que se pueda ir. Creo que le he respondido a Marcela, por favor, vuelve a la iglesia y vuélvete al Señor. Yo quiero dejarles, eh, por favor, para todos los que están tan interesados con el tema, unos textos bíblicos que quiero que los aprendan. Quiero que, eh, si están interesados en combatir a toda esta gente que habla acerca de la angelología, eh, ustedes ya estén eh, allí como en ese, en ese pie de fuerza, en ese pie de batalla. Eh, uno y ese no es un versículo, uno es que tengan la certeza que los ángeles son seres creados por Dios ellos no son creadores de nada dos, que los ángeles actúan cuando Dios los envía porque son mensajeros no son actores de paz ni actores de, de nada que, que se le parezca hay, hay unos textos que se los voy a dejar quiero eh, por favor niñas que ustedes los escriban allí en el programa para que se puedan fortalecer, Gálatas 18, 9, Colosenses Galatas 2, uno, 18 al 20,
4: Gálatas 1, del 8 al 9, 1
1: al 8 al 9. Ah, Gálatas 1, del 8 al 9, Colosenses 2, 18 al 20, Apocalipsis 19, 10, Apocalipsis 22, 9, Isaías 46, 9, Miren lo que dice este de Isaías, es tremendo. Yo Jehová, a este es mi nombre y a otro no daré mi gloria. Él no va a compartir su gloria con un ángel y con, ni con nadie. Y Colosenses 1, del 15 al 17. Ah, no, aquí hay más. Colosenses 2, 10. Isaías 46, 9. ¿Estamos?
2: Perdón mi pastor. es que eso me acaba de decir algo muy importante y es con relación a las figuras de ángeles, uh -huh. porque eso sí es impresionante Muchísimos. y aún dentro del pueblo cristiano todavía se usa. Y eh, Éxodo 24 al 5 dice, no te harás imagen Ajá. ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, no te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que ¿Y me con aborras. qué
1: los visita? Es, aquí siempre el testimonio es una ruina impresionante, esa es, es, esa es la forma como el Señor visita a los idólatras, con ruina y con, bueno, cosas que les ocurren que son terribles. Cuéntame. Bueno, pastora, eh, ya les
8: enviamos todos los versículos, todos querían anotarlos, ahí están para que los puedan leer, dice gracias pastora, todos dicen y a todos los que son en el programa me aclararon muchas dudas, dudas, me enseñaron mucho, tremendo programa dice Emma, muy importante tanto para creyentes y no creyentes uh -huh. y sí se notó que hay muchas personas que hoy primero hicieron su oración de fe,
1: Amén. pero también
8: sus ojos fueron abiertos respecto Gloria a este a Dios. tema, Gracias, señor. porque todos nos dicen, nos dice Sandra, nos dice Juana como es algo muy común hoy en día ya en las tiendas claro. esotéricas venden los angelitos, todos creen que hay un ángel personal, pero hoy el señor derrumbó eso y Dicen gracias pastora, ya sabemos aquí... Mira, sabes pedirle? una cosa
1: que me acabo de, de acordar, de los Precious Moments, uh -huh. sí que son angelitos ah, ¿sí? aparte arruinados porque toda su ropita está remendada, no son angelitos de la prosperidad, sino angelitos arruinados, no sé. pobrecitos ellos, Caído. y fueron creados con algo, con, con un motivo y con un sentido muy lindo. Yo inclusive me acuerdo de haber peleado por poderle traer a, a mi a a, una, a mi nieta mayor una lamparita de los precious moments porque estaban está invadido el mercado estaba invadido por los por esos angelitos son ángeles entonces por favor el otro día caí en cuenta y dije Vean el demonio aquí tan uh -huh. astuto, viene y nos lo, no lo mete y nos lo vende dentro de las librerías cristianas, es, sí. es una cantidad de muñequitos de esos Biblias con los Precious Moments. ¿Sabes por qué?
4: Porque una empresa cristiana creó las películas de los Precious Moments y venían eh, disfrazadas para los niños y todos compramos eso.
1: Pero... Yo
4: caía. ¿Sabes qué? Hay una Biblia que tiene todos los angelitos. Sí, sí,
1: sí. Por eso entonces yo, yo quiero que ah, con el perdón de la librería, no cuál perdón, no, 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 no. Con la autoridad que me da Cristo, saquen actual, todo lo que tenga sí. que ver con los Precious Moments, porque son angelitos, ¿sí? sí, porque de alguna manera, y son tan lindos, las cobijas, las manticas, las sí. todo. Hicieron Ajenas. todo un homenaje de los Precious Moments Sáquenlo pero se lo acabo de comprar. Qué pena, mi señora, sáquelo, porque allí le, le estamos entregando la vida de nuestros sí, niños claro. a los ángeles. Y además la confianza de nuestros hijitos en los ángeles. Desde es. que están allá pequeñitos les estamos llevando cuenticos, lamparitas, muñequitos, porque los muñequitos, yo me acuerdo esa preciosura.
5: Precioso, muy
1: Precioso todo lo que hicieron eh, eh, fue un mercadeo preciosísimo, precious. pero es la hora de sacarlo. Es la hora que los estamos descubriendo y es hora de ir uh -huh. y, y tirarlos a la caneca. Ese no, es mi no, consejo. Sí, no, nos preguntan
4: es. los días que repiten el programa y cómo se pueden comunicar con nosotros. Sí, eh, sí señora. Sí. Eh, pastora, hoy
3: 6 de la tarde, para que siempre lo tengan en cuenta, el mismo martes 6 de la tarde, sábado se repite por avena y por Avivados. Avivados 12 del mediodía y ABN 4 y media de la tarde. Si quieren escucharlo cualquier día, si dicen tengo este espacio para disfrutarlo, ingresan a YouTube. Ponen Avivamiento y ahí les aparece abajo como un título Café con Dios. Están todas las temporadas y ahí pueden verlo. También pueden escucharlo por Spotify, buscan Avivamiento, siempre es como el referente. O si quieren también por Facebook, está Pastores Ricardo y Pati, está publicado. Y otra opción más para que no se lo pierdan, Avivados.com, están los
1: podcasts,
3: es decir, los MP3, los audio en MP3, los pueden descargar y los
1: envían, Escuchar, los comparten, me dicho, lo todo lo que quieran. Tremenda y en ABN lo están pasando también Sí señora, esta, esta
2: tarde a las 6 de la tarde y los sábados repetición a las 4 de la tarde
1: Ok, entonces el que el que se lo quiera perder, pues ese es su, no, no, es que no es obligación oírlo Pero el, más bien el que lo quiera ver, el que lo quiera escuchar o el que se lo quiera recomendar a alguien Exacto. Pues ahí les dieron sí. eh, toda la, la forma a través de las redes como se pueden comunicar, como pueden volver a ver nuestro programa Cerrando, cerrando.
3: Pastora, hay una desde cosecha. Desde el principio
1: que lo escuchen, pastora, perdón,
8: sí. hay muchos que, claro, en este espacio de dos horas se conectaron hacia el final. La uh -huh. invitación para todos los que están escuchando es desde el comienzo. Está enriquecido este programa con unas perlas tremendas para ustedes. Escúchenlo desde el comienzo. Amén. Gracias.
3: Sí, señora. Y que, pastora, uh -huh. hay, hay una cosecha inmensa de personas que hicieron la oración de fe y una wow. persona me decía, yo necesito como esa guía espiritual, empezar a caminar con Dios, quiero aprender aprender más, quiero saber, entonces pues también que, que tengan llamen, en cuenta que ¿no? está consejería y hoy hay discipulado pastora para todas esas personas,
1: siete de la Esta noche. Esta noche pueden venir, sí, hay sí. una reunión especialísima para todos los que están empezando en ese camino con Dios, que es nuestro discipulado básico aquí en la iglesia, la dirección de la iglesia es...
2: Carrera 68, número 1380. Y en pueden
1: venir con sus niños porque hay discipulado para niños. me meto la cuña. Fue, claro. Eso acaba claro. de nacer, es un ministerio ah. precioso. Imagínate, en cambio, de estarle enseñando allá a tu niño cosas que no tiene que aprender. Entonces <coughs> vienes, lo traes a la iglesia y en el idioma de los niños se les está dando el discipulado de y y cómo conocer la están pasando a Cristo.
4: espectacular, porque sí. las actividades son geniales.
1: Hermosas, hermosas. Sí. De manera que. ¿Qué me queda? ¿Despedirme? ¿O no nos vamos? Bueno, yo creo que fue un tema que tocó, que golpeó profundamente. Mi esposo me va a regañar porque el presupuesto por Biblia va a ser impresionante. Entonces, eh, la porción de la Biblia que estamos repartiendo esta semana, ¿alguien sabe cuál es? Mateo, Marcos, Juan, Lucas... No señor.
4: Es espectacular. Los ponché.
1: Bueno, les vamos a dar una porción de la Biblia hasta que puedan com comprar sus propias Biblias. Eh, ahí no les estoy rebajando el regalo. Es de muy buena calidad porque es la palabra de Dios. Pero es un testa, es, es uno solo de los evangelios. Y luego tendrás la oportunidad, cuando te enamores perdidamente del Señor, que yo creo que es ya, eh, de comprar tu Biblia. Eh, bueno, y solamente me resta orar por la audiencia... Eh, decirles que muchísimas gracias por su eh, eh, tiempo que han pasado allí con nosotros padre yo te doy gracias por este programa te doy gracias señor porque tú nos das a revelar mentiras que satanás ha creado que ha estado eh, con las que ha estado moviendo señor eh, ya son eh, eh, innumerables las cantidades de, de personas que están eh, tomadas por el enemigo a través de estos temas como la nueva era la angelología y otras cantidad de, de mentiras que él se está inventando y dice que para confundir aún a los propios hijos de Dios entonces Señor por favor danos la autoridad, danos los temas danos la palabra Señor sobre todo y te pido que entres a los hogares de mis hermanos que están allí atentos escuchando, que traiga liberación si alguno ha estado eh, muy involucrado con, con este tipo de, de temas Señor tráele claridad, trae a su memoria todas las cosas que ha comprado, todas las cosas que ha tenido sus oraciones eh, Señor cúbrelas con la sangre de Jesús y que nadie los pueda engañar, Satanás es el mentiroso y el engañador desde el principio esa ha sido su función Padre, gracias te damos y extiende este programa hasta donde tú lo quieras llevar, te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús y gracias Espíritu Santo yo te pido que vengas y que tú intervengas directamente sobre el corazón de cada uno que se siente solo, que siente vacío que siente la necesidad de llamar a los ángeles, ellos no los necesitan a, a, a los ángeles sino a ti Señor, por favor manifiéstate a sus vidas en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén, amén muchísimas gracias a mi mesa de trabajo. Gracias, doctor Cosme, fue tan importante su intervención. Muchas, Yo, yo como que me lo voy a pedir aquí como por buenos ratos. Muchas gracias, amén, bendiciones, gracias. Dios los bendiga, hasta la próxima amén. semana.
6: Amén, amén. Café con Dios, con la pastora María
0: Patricia Rodríguez.